0: Bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a intenção de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Bom, eu acho que de tempos em tempos o, o mundo apresenta um processo de desfazimento, de esfacelamento, de escombro, de ruína, de retalho, de pedaço. E de tempos em tempos algumas expressões tentam recuperar esses pedaços espalhados do mundo e remontam a sua maneira. É, a gente pode pegar das vanguardas ou antivanguardas artísticas que remontavam o mundo a partir desse olhar do, do estranho, do inconsciente, ou até mesmo a cultura mais popular que se apropriava do que esse mundo produzia de lixo e criava uma coisa nova. Eu acho que a principal expressão que usava essa linguagem do remontar, do ressignificar, do refazer, do reapropriar, talvez tenha sido o processo de colagem nas artes visuais, nas artes plásticas, enfim. E a colagem, ela se expressa tanto no começo do século passado com os movimentos ou não movimentos artísticos, as vanguardas ou anti-vanguardas ou não-vanguardas artísticas, que viam na, no guerras ou na Primeira Guerra Mundial, ou na Segunda Guerra Mundial, a o fim de um mundo, o fim de uma era, ou a decadência de tudo isso. E mais para frente, talvez isso se torne algo apropriado para uma juventude que tenha como recurso apenas o resto. O resto de jornal, o resto de instrumento, o resto de recurso para criar a própria cultura e a própria arte. Hoje a gente vai falar de colagem, essa colagem que começa, talvez, no dadaísmo, isso nossos convidados vão nos falar melhor, e depois ganha uma expressão atualizada nos anos 70, a partir do punk, muito influenciada pelo situacionismo, eu acho que em cada momento a colagem se expressa e se propõe de uma forma. E é basicamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Os meus dois convidados, eles são pessoas que vivem um pouco disso, ou muito disso, ou isso na sua totalidade, e com certeza vão dar um panorama importante para a gente de tudo isso. Fabiana e Mário, obrigado por terem aceitado o convite e fiquem à vontade para falar de si, como acharei acharem melhor.
1: Prazer, eu sou o Mário de Alencar, é, eu sou um artista de Curitiba, não sei muito mais o que falar, assim, falo, posso começar por qualquer momento da história que você quiser, mas eu sou o Mário de Alencar. Eu
2: sou a Fabiana Gibinha, sou editora do Sob Influência. E eu faço colagem desde do, de 2013, mas eu considero, assim, esse encontro revelatório, assim, da colagem para mim, mais para 2018, 2019. E, né, de minha parte, é isso.
0: Uma apresentação breve, mas eu acho que, vão, que a conversa vai revelar mais sobre vocês do que vocês mesmos agora. Isso é importante. Sempre assim. Eu acho que para começar a nossa conversa, talvez a gente pegue um, um, uma coisa atual que talvez a nossa geração nunca tenha visto o mundo num, nesse processo de desfazimento tão intenso quanto agora. É óbvio que isso não é novidade na história da humanidade. A história da humanidade é horrível. O mundo já é do maligno, já falava pô, Então, se a gente poder olhar para a, a, a colagem como essa expressão que revela a maldição do mundo e a profanação do mundo ou o amor do mundo, quais são as primeiras expressões que a gente pode ver aí nesse processo todo que usam esse recurso para falar um pouco do que se vive e do que se tem?
1: É, eu, eu acho que a colagem mesmo, ela surgiu até praticamente meio que antes da arte moderna, na, 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 minha, na, minha, na, minha, na minha leitura da coisa, na minha visão da coisa. Assim. Eu vejo a colagem como começando basicamente quando, quando se populariza a a coisa da publicação impressa, mais ou menos, sabe? Então, no final do século XIX, mais ou menos, tipo quando, quando no mundo ocidental e até oriental se, se populariza essa coisas da prensa e da, da, das revistas e, e jornais sendo publicados, as pessoas começaram, e até no começo da fotografia mesmo, em papel, assim você começa a ter as pessoas cortando e colando coisas e fazendo essa, essa prática que se popularizou é, mais com o tempo, e claro... Eventualmente com o dadaísmo e com as, as vanguardas, mas eu acho que, eu acho que precede, entendeu? A, na minha visão da coisa, eu acho que precede, eu acho que é algo que é, é quase como, como um jogo, uma brincadeira, essa coisa de uma, uma desconstrução natural da cultura que, que vem antes até. Tem a coisa do, do, do Conde Dautermont também, que ele, ele que fazia já. Ele é, ele é renomado por ser um dos primeiros é, escritores, poetas a fazer colagem de texto, né? Na é uma apropriação e colagem. assim, é, tem, aquele, tem aquele livro famoso dele, Cânticos Amaldoror. Acho que tem até em português esse livro. Ele é considerado um dos pais da colagem em, em texto, em literatura, por esses experimentos de apropriação e desvio de uns tratados de biologia, e uns tratados de naturologia assim, do século XIX e essa recomposição numa, numa poesia pré-moderna, mais ou menos. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa visão tipo, de que, mesmo antes da coisa ser estabelecida na, na arte moderna, eu acho que ela já existe como esse, esse processo de, de desconstrução quase que, quase que espontâneo da cultura, sabe? Como um, um impulso... Se você tem a coisa ali, você, você vai querer cortar ela e colar, entendeu? Ela, se aparece coisa que você pode cortar, você, você faz isso, porque... Tipo, as pessoas começam a fazer isso. Eu, eu lembro que eu, que eu, eu li, uma, li uns artigos que, que falavam que a, havia, no, no final do século XIX, clubes de, 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 de senhoras vitorianas que faziam, tipo, é, como clubes, clubes de colagem de, de, de senhoras vitorianas na Inglaterra, que daí faziam esses... Esses livros e, e, e essas imagens peculiares, que são bem parecidas com o que veio depois. Assim.
2: É, eu queria puxar um pouquinho essa mesma conversa, essa mesma resposta, para fazer, acho que, uma regressão ainda maior com relação à colagem, porque, é, na minha visão, os primeiros manifestações assim, da colagem funcionam. É, funcionam. Datam assim por exemplo, dos poemas japoneses do século X, sabe? Se a gente está pensando de, em colagem como esse recorte da superfície, ou pensando na superfície como um processo também de colagem, é, eu lembro dos poemas japoneses que, faziam essa, que eles eram compostos por tiras, e elas eram essas tiras coloridas que se sobrepunham. E isso dinamizava ali essa vocalização daqueles, daqueles poemas. E isso era uma, uma colagem, e muito, muito antes né de qualquer processo moderno, qualquer processo de imprensa, acho que, é, na minha visão, a colagem data ali desse momento histórico. Né? A gente tem colagem, por exemplo, também no mosaico bizantino, e daí depois fazendo um salto na, na história a gente tem colagem no papier coler né Do, dos cubistas então assim se se a gente pensa historicamente a colagem a gente tá falando de uma ferramenta disponível há milhares milhares de anos né por exemplo quatro mil anos atrás os egípcios já usavam cola para é, consolidar uma plataforma de linguagem. Eu tô falando sobre isso especificamente do, dos egípcios, porque eu tenho lido bastante sobre essa antropologia da imagem. É, eles faziam, por exemplo, essa, essa aplicação de, de linguagem através da colagem com processos biológicos. Então, a gente tá falando de colagem de superfícies biológicas datada de 4 mil anos atrás, sabe? É, eles faziam com, por meio de cabelos que eles encontravam nos faraós, por exemplo, quer dizer, nos túmulos dos faraós. Então, acho que a gente, falando desse processo de colar, o processo da colagem, é, tem uma regressão bastante antiga, né? De milhares e milhares de anos.
1: Muito legal
0: essa pesquisa de material.
2: <risos> Obrigada. <risos> é, é, tem uma coisa aí que a gente
0: percebe que há um, um, uma virada no que a colagem significa enquanto recurso e enquanto conceito. Porque eu acho que é diferente o recurso técnico, né? De se cortar uma coisa e colar para a construção de algo que se vê, ou de uma linguagem, enfim, para algo que é elaborado filosoficamente, inclusive, que eu acho que é o que vai acontecer no século XX, no começo do século 20, com os movimentos artísticos. vocês poderiam falar a respeito desse momento em que o recurso técnico também recebe uma elaboração conceitual e filosófica a respeito dessa prática?
1: Eu diria que o dadá. Eu, eu, eu jogo minhas fichas no Dadar. Mas eu, eu realmente acho isso, porque, eles, de fato, eles, eles, eles tinham daí um discurso, o discurso da arte moderna que eles, que eles desenvolveram, que eles, que eles entregaram para a arte moderna, que, e que hoje em dia é, é extremamente comum na arte contemporânea, é aquela coisa de, primeiro, qualquer coisa pode ser arte. Eu acho que os, os, os dadás, eu acho que foram os primeiros a, a abraçar esse, isso como, como conceito, assim... Qualquer coisa pode ser arte. Então, essa coisa de, de, se, de apropriar, se apropriar da cultura e regurgitar algo novo a partir dali, ou, ou não necessariamente novo, mas algo, algo reinterpretado a partir dali, é algo que começou ali com, com o dadaísmo. Assim. É, é a impressão que eu tenho. Assim. É. Claro, não é uma coisa unificada, né? Mas é algo que parecia que todos, todas as correntes de Dada... E como a coisa se espalhou, continua esse, esse impulso, essa natureza, assim, eu, eu sinto.
2: É, eu, eu acho que o dadaísmo, eu considero também essa grande propulsão do que o Dada fez para a colagem, para a colagem como ferramenta, né? mas eu acho assim que a, as primeiras conceituações de, de do que seria esse espectro gigantesco da colagem começa mais assim no Georges Braque ou no momento ali do Cubismo em que todos esses artistas europeus, né, que naquele momento estavam pensando em formas de representação né, nesse nesse lugar ali do simultaneísmo, do cubismo, assim, acho que por essa cadência do, da simplificação das ideias ou da sintetização do, dos objetos, e aí começa uma forma de conceituação da, da colagem, né? como, como manifestação de arte organizada, assim, como uma manifestação de ferramenta artística organizada. né? Assim, ali naquela primeira fase do cubismo em que eles se preocupam com essa questão das estruturas e composição do, de objetos. é 1900 e, não sei. Começo de, mil, do, do, dos, de 1900, ali, pelo 1903, eu não lembro exatamente aqui agora. Mas aí passam alguns anos nessa segunda parte do cubismo, já começam, assim, a nomeadamente se explicar a partir de colagem, né? Uma colagem conceitual, daí que surge depois o papier-collé, né? Que essa experimentação técnica de colagem através desses mesmos artistas, desses mesmos autores, e eu, eu só me vem na cabeça nesse momento, é, porque mais por falha minha mesmo, mas agora, mesmo só vem George Brack na minha cabeça, mas porque ele é, sintetiza bastante do que eu vejo assim do, do papier collet, né? Então, não sei, tô tentando lembrar de outro nome que eu possa me utilizar, mas agora só, só vem ele. Mas que, que eles passam a, a organizar sinteticamente o debate conceitual da colagem, né?
1: Eu, eu, eu concordo, concordo. É que, é, que a gente, é, quando a gente analisa a arte, a gente chega naqueles dilemas de, tipo, o que já estava acontecendo na cultura, de não na cultura de massa, mas na cultura em geral, e como isso aí foi, tipo, introjetado no mundo da arte enquanto conceito, enquanto meio novidade artística de uma maneira então, e é aquela coisa, dá pra dizer que o Braque foi o cara que falou, isso aqui é possível isso aqui, colagem é algo que é arte entendeu? Sim. E, o... é que eu,
2: me, eu me lembrei aqui de uma figura específica que eu fiquei na cabeça para dizer que é a Mary Daly que foi uma artista britânica é, muito anterior ao, ao movimento do cubismo, que já fazia papi, é, papier-collé, mas não era papier-collé, né? Porque papier-collé existiu só depois. Mas ela fazia mosaicos botânicos. Olha que legal! E, e era uma, uma função de aplicação né? de, de material com, em, super, em outra superfície, né? Com essa preocupação com a forma e configuração desses itens, né? Então, acho que até ela, Mary Dellen, lá em 1700, eu não sei exatamente o ano, mas eu sei que ela é de 1700. Acho que a gente pode traçar até aí, sabe? Uhum. A gente está falando de uma, de, de uma técnica antiquíssima que é tão difícil debatendo, tá tão difícil a gente considerar uma gênese primária né, da coisa.
1: É, eu, eu acho que tem aquela coisa do, do aspecto, o aspecto material e o aspecto cultural, de alguma maneira, eu acho. E daí, enquanto, enquanto matéria mesmo. Eu acho que, ah, é, é algo que é algo que se experimentava desde, desde, desde sempre em algum nível, as coisas de assemblagem material, assim. É um, é um impulso quase que natural, se você pensar naquelas nas luminuras medievais em que o povo colava ouro e tudo mais, isso de alguma forma é colagem também, não é? É, né? Mas eu acho que. Daí tem o aspecto cultural, eu acho que começa a surgir quando, quando se torna. é Aquilo que você falou do, da, das poesias japonesas eu não tinha noção. Assim. Eu suponho que isso aí a gente pode talvez atribuir como até mais essa coisa de, de colagem cultural, assim, do que é, outras coisas mais contemporâneas, assim. Mas é engraçado pensar isso, assim, acho, acho bem legal. Mas eu acho que o aspecto cultural da, da colagem visual é aquilo que eu falei mais cedo. É, é, para mim começou quando se tornou quando existiu essa coisa do excesso de matéria, sabe? Quando você começa a ter o excesso da matéria é, impressa, as pessoas parece que começam a ver isso como lixo ou como coisa assim e daí começam a, a usar isso, é, a se apropriar disso de uma forma mais deliberada. Assim.
2: Eu concordo totalmente com você quando você diz com relação a essa linguagem de excesso. Quando a gente está falando de colagem, a gente está falando desse, desse excesso, né? A gente está falando de um resíduo e eu acho que nesse momento em que a gente ainda está aqui mencionando o Papier Collet e etc., outros momentos que a gente vai mencionar nos próximos momentos aí do podcast, é, acho que a gente ainda não está falando necessariamente de resíduo, mas eu concordo com você no, no momento em que a gente fala que a colagem, como essa expressão aculturalizante e cultural de uma forma a construir um processo estético artístico, acho que a gente está falando realmente de resíduo, com certeza. Até porque, se a gente está falando do papier colé, a gente está falando de, de, de composição de superfície, de é, pedaço de madeira, tecido, areia, né? Uhum. Então, eu lembro aqui do Picasso, que uma imagem, assim, bem mainstream, na minha cabeça, assim, do Picasso fazendo colagem com carta de baralho, sabe? sim, sim. De, de pintura, então... Acho que ali, mais ou menos nesse momento, começa uma conceituação, né? Ali no Cabaré Voltaire, começa a conceituação. É verdade,
1: é verdade mesmo. Mas aí eu acho que, eu acho que os dadás, eu acho que eles... Eu, 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 gosto, eu gosto um pouco mais do dadá da Alemanha, do, do, dos vários dadás da Alemanha, de, 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 de Colônia, de Berlim, assim, de Hanover. Eu, eu, eu gosto um pouco mais do resto, mas beleza, mas é uma coisa minha, assim. Não? Eu, os, os dadás, realmente, eles é, pegaram esse conceito e... e... Parece que eles realmente destilaram ele um pouco mais. Eu acho que, e daí eles pegaram, eles parece que destilaram essas coisas que foram introjetadas de volta depois na, na arte moderna. Assim.
2: Uhum. É, eu concordo, eu também, inclusive, me apetece muito mais esse, essas expressões do Dada alemão, é, embora tenha Dada francês tenha o seu charme. Mas eu, é mas eu, mas eu também me, me aporto mais do Dada alemão. É, e isso que eu estava dizendo aqui era só assim para datar de alguma forma mais histórica essa o início da conceituação, mas nada de gosto. Porque se for para falar que eu gosto de Jorge Braque e Pablo Picasso, eu vou negar até a morte. <risos> 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 então é,
1: acho que é, Gostar eu gosto, é o negócio, mas eu acho que é coisa da colagem, mesmo sinto que daí eu, eu gosto mais dos dadas, é o que realmente me pegou, me fisgou assim. Isso. E, tipo, no, quando quando eu comecei a estudar essas coisas, eu falei, ó, oh, isso, isso, isso aqui é o que eu gosto. É,
2: pegou ali no coração. <risos> é, é. <risos>
1: e, e daí o tipo de experimentação que, que parece que teve mais influência nas coisas que eu gostei posteriormente, que não, não, só, não só visual, não sou tipo, influência tipo, estética, mas influência conceitual mesmo e, e filosófica, assim. Com certeza.
2: É, é, Para mim também, com
0: certeza. O Dada teria sido o primeiro movimento que usa a colagem e. A partir da colagem apresentar uma crítica ou, ou parte de uma elaboração crítica para fazer a colagem, para interpretar a arte? Ou algum movimento anterior já fazer esse papel?
1: Eu acho que movimento, movimento mesmo, não sei se dá para dizer. assim. É... Eu acho que, em alguns aspectos, dá para dizer que é aquilo que eu falei. tipo Por exemplo, os situacionistas sempre falam nessa coisa do Lotemon, o, o, o poeta lá que eu, que eu falei mais cedo. É, o, nome dele, o nome dele, eu tô, tô, dei uma pesquisadinha para relembrar dele, o nome dele é Isidó Lucien Ducasse, é, um uruguaio, ele era uruguaio, mas ele ficou famoso na, na França. Ele influenciou bastante os surrealistas, mas, mas especialmente os situacionistas depois. É um, um poeta do século XIX, assim, com, com essa coisas da apropriação e da, da apropriação literária mesmo, pegar texto e falar isso aqui é meu, eu vou mudar como eu quiser e vou, vou desviar como eu quiser, entendeu? Para dar uma re, reinterpretação, assim. Então, acho que é. as coisas de pegar se apropriar da coisa ali, tipo, falar, isso aqui agora é meu. Eu tomei para mim e mudei como eu quiser, e agora é meu.
2: É, eu acho que se a gente está falando assim desse conceito de crítica, ou a colagem como conceito de crítica, acho que a gente está falando assim num nascimento quase simultâneo ali de, do Dadá de Zurich, de Berlim, aí vem sei lá, Arp, Zara, sabe, uhum. ó, ali. E nos Estados Unidos, assim, é, até do Champ, o Man Ray mesmo, e que, que se... eles formam quase que uma emergência simultânea, assim, um, um zeitgeist ali, né, daquele momento. Então, não sei necessariamente se a gente tá falando do Dada nisso, assim, né, o Dada como um conceito e, e essa aglomeração de ideia que a gente considera como Dada. Mas a gente está definitivamente falando de um espaço ali da guerra, né,
1: Tá. Eu,
2: eu, eu conceituo essa, como o Rodrigo perguntou, nessa né, colagem como a colagem como uma questão de crítica. Eu penso menos no movimento Dada e mais no no aporte fragmentado do mundo da guerra, assim, né? Acho que a gente tá, quando a gente fala de, de colagem, a gente está falando de destroço, né? Mundo destroçado. Aí já vem necessariamente a guerra para acordar essa. Essa, essa imagem que a gente tem da coisa. E acho que a guerra é o fenômeno artístico que...
1: Que deu origem à desconstrução. Deu origem
2: à colagem.
1: É, eu acho que, te, eu, eu acho que dá para dizer isso mesmo. Assim. Foi algo que realmente impactou as populações daquela época. assim né? e, e, de fato, fez com que as pessoas olhassem de uma forma crítica para a produção, produção de matéria impressa. De produção visual da sociedade. E pensar assim como... Como reinterpretar, como absorver aquilo e, e reinterpretar. Eu acho que sim. Assim. A Hannah Rock, o, 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 ha o Raul Hausberg, aquela galera, eles, eles, eles faziam bastante isso também, né, o povo de Berlim. ali. Mesmo o George Gross, ele fazia colagem também de começo.
2: Isso. É muito bem lembrado. É, Assim, eu sinto que a arte em si a arte da colagem em si passou a ser uma das únicas correlações do ser com a guerra na época, sabe? Porque ela demandava novas regras de, de produção de vida e também novas regras de composição da arte, né? Então, assim, eu lembro desse soldado num, tem, tem um amigo, o Bruno Bernabé fala desse soldado, que é o Robert Graves, é, Grapes, né? Que ele fala, né? ele escreve que é, eu não lembro, não vou saber exatamente a citação agora, eu devia ter procurado antes de começar, não, não. mas enfim, ele fala sobre esse, é uma imagem que eu gosto muito de pensar, e ele fala nessa, nesse respingo do cérebro humano no capacete, quando você o seu capacete explodia na guerra e você via os respingos de cérebro humano no capacete, e ele fala sobre como que isso é, guarda, o capacete é como esse, esse, esse invólucro da, da beleza poética sabe, e é uma imagem que eu gosto muito, porque olha só como a guerra coloca em xeque esse, esse nexo, o sentido da, da civilização, né, e do sentido do belo, a, principalmente a integridade do mundo real, né, o que, o que se dissipou ali do que, a gente, do que você vê como o resto, é, a guerra ela, confundiu os impulsos criativos, né, e... E passou a, a ter sons e visões, esses sons e essas visões da guerra se relacionaram com o sujeito de forma diferente. Acho que a colagem é essa provocação, sabe? É a provocação de como colar esse mundo em pedaços, assim, né? Que tem essa também essa frase do Fernando Fon que que ele fala que essa que a colagem é esse gesto do mundo sobre o um mundo destroçado, né? É, eu, eu sinto que é isso um pouco, assim, Tá, você pega, tipo,
1: é, enquanto enquanto análise crítica, se pensar em análise crítica mais política, talvez talvez um cara tipo o John Hartfield, assim, seja uma, uma referência boa também. Uhum. Que, porque, ele, mas, porque ele fazia, de fato, colagem como crítica social bem específica ali, tipo, especialmente o partido nazista, enquanto estava enquanto surgindo, né, ele já estava criticando ali nos anos 30, a coisa, tipo, de uma forma bem ferrenha, assim, né, quase como... ele tinha aquela revista dele, A e Z, né, que é bem famosa, em que ele que ele publicava essas colagens políticas bem 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 claramente críticas a, a, ao partido nazista que estava eh, surgindo e, a, e as e as políticas de, de direita desse, dessa galera da época assim ele criticava bastante assim eu, eu não sei eu sou, sou uma, uma adiçãozinha assim um pontinha mais mas não sei
0: o que é, você acha Rodrigo ouvindo vocês falar assim eu como um, um leigo na no domínio da história e do conceito da história que compõe a história da arte. Eu sinto que tudo, tudo isso, tanto o dadaísmo quanto o surrealismo, principalmente essas duas expressões, os primeiros aces, o primeiro acesso que eu tive a essas duas expressões foi a partir de um afeto que me colocava diante de algo que se apresentava como uma crítica ou uma oposição a, a uma realidade de seu momento e quase que necessariamente uma crítica ou uma oposição de viés político com uma ideologia determinada. Assim, tanto o Dada quanto o surrealismo, falando um pouco mais dessas duas coisas específicas. Uhum. E, ouvindo vocês falarem agora, eu sinto que ficou muita coisa pelo caminho. Primeiro, pela, pela ausência de um esforço na pesquisa mais específica, mais aprofundada, das questões. Ou por me contentar com aquilo que me contemplava, né? Nas duas expressões. O surrealismo, eu acho que tem um engajamento mais alinhado ao socialismo. Depois, o Dadaísmo eu já não sei, talvez vocês... Podem me falar, mas eu sinto que o que talvez possa é, vir na prática da colagem, aí, a partir do que? Sei lá, dos anos 20, aí vocês vão me dizer, é um certo exercício de, desse, desse explorar do inconsciente, né, principalmente com o surrealismo. E quase que simultaneamente, um pouquinho depois, mais ali para os anos 50, tudo bem que antes a gente já tinha as expressões que olhavam para a colagem como uma, uma, um ato de desvio mas eu acho que o situacionismo ele aplica esse desvio como uma crítica mais elaborada do capitalismo, do modo de produção capitalista. Diferente do desvio da, da poesia do Tremont, assim, eu Acho que já tem uma noção mais clara de aquele desvio é uma crítica ao modo de produção capitalista. Então, a gente já começa a ver elaborações diferentes. Ou do John Hartfield, que tem um apelo quase que publicitário. Por mais que uma colagem seja uma colagem crítica e e uma obra de arte, ele era um jornalista, se eu não me engano, né? Sim, sim. Uhum. Ele muito no campo da propaganda, essas colagens. Então, a gente já, vem, já vê esses caminhos que apontam diferentes apropriações do uso da colagem no campo poético, no campo estético e político ideológico também. Mas, se a gente puder falar um pouco mais sobre o lance do surrealismo e depois dessa colagem panfletária do John Hartfield... Até chega no situacionismo. Como que a gente pode imaginar esses três segmentos da, do fazer colagem? Os
1: Dadaz, é, acho que o povo de Berlim mesmo, eles, eles faziam parte, ou estavam conectados com a galera do. Aquele povo da Liga Espartaquista, né? Que fizeram. Tentaram uma revolução na, na Alemanha na época. Uhum. Nos, nos anos 15, 15, 20, sei lá. Eles estavam, estavam ligados com, com esse pessoal, assim. Eu acho que não. Só que não tem, eles não têm um discurso tão, obviamente, político, assim, eu diria. Eu acho que. Na prática, eles estavam ligados, eles estavam até produzindo material, assim, mas eles não tem um discurso tão, tão, tão declarado. Claro, o Hartwell estava lá, né? O Hartwell publicava coisa e, tipo, e era, era amplamente crítico, assim, mas eu não sei se dá dizer que o movimento da data tinha esse, esse discurso. Muito embora eles, eles fossem ativos e, e, e participassem e tivessem envolvidos com a Liga Espartaquista e, e aquela galera socialista e, e comunista da época. Assim. Os surrealistas também, acho que eles estavam ligados com, com esse pessoal assim de começo. Mas...
2: No que tan de surrealista. Peraí, aqui é muita coisa. Tá, mas vamos, eu vou... vamos, vamos, vamos nesse pré-guerra antes ali, acho que. É, eu vou. Vamos primeiro no Dada, e depois a gente fala da concomitância do Dada com o surrealismo, acho que fica mais...
1: Isso, isso, acho que é melhor a gente fazer para o acho porque é, é. essa transição é bem, é bem longa, assim mesmo.
2: Isso. E uma, uma, um ponto importante que eu queria ressaltar, que eu acho que é importante falar quando a gente está falando principalmente de dadaísmo e surrealismo ao mesmo tempo, é principalmente dizer que o dada e o surrealismo muito se diz sobre essa fala de que o surrealismo vem depois do dadaísmo, ou então é um, do, um braço do dadaísmo, algo do tipo. Mas é, existe uma concomitância entre ambos e uma... uma fundação e refundação de ambos entre si, né, então essa ordem de que se, geralmente se dá, né, desse é, primeiro o dadaísmo existiu aí teve, to, teve todo esse, esse cheque do, do, da crítica e fissura que o Dada é, rompeu mas o surrealismo em sua concomitância agiu nesse mesmo espaço de outras formas, né, em outras técnicas e outras rupturas, né mas, de toda forma, eu acho válido a gente começar a falar do, do dadaísmo, principalmente porque ele é um, uma imagem que vem mais clara ao pensamento, assim, acho que de todo mundo que pensa em, em ruptura, né? Acho que ele é um, um exemplo ali da ruptura na, na, na questão artística, e, eu, e antes dele ainda, mas antes dele não, porque agora a gente está falando de concomitância, né? Se a gente está falando do, do situacionismo, do surrealismo, do dadaísmo, a gente está falando de um movimento concomitante, né? mas antes mesmo da gente nomear o Dada, por Dada, talvez dê para a gente falar um pouco sobre a uh, MES, né, que assim né que é um pouquinho anterior ao né, Dada, mas que inspirou o Dada de várias formas e que participou também, né, do Dada de várias formas e depois do Max Ernst, né, que que para falar de colagem, surrealismo e principalmente começar também a a, a conceituar o que seria depois a colagem o que seria a colagem né, para o Max Ernst, é importante a gente nomear essas duas pessoas. O MES, talvez para conceituar talvez um pouco dessa questão da modalidade de arte, na verdade o Schwitters de uma forma geral né, é Kurt Schwitters, é o nome dele, a contribuição do, do Schwitters não era só resignada ao território ali da, do, do Dadaísmo, né, porque ele era envolvido com várias outras coisas, ele estruturou ali todo um, inclusive um trabalho teórico, né, sobre essa questão que a gente está falando, que é o excesso, né, ele tava falando ali naquele momento já sobre é, restos de metal, sobre essa tendência do resto, né. Enfim, transitou em várias artes, né, ele era, inclusive ele era editor, ele era escultor, pintor, etc., e também ele era um grande publicitário. E acho que, se a gente está falando métodos, a gente está falando sobre uma tendência anti, né? de um antagonismo essencial, sim. Mas também a gente está falando já de, de um, uma imagem que não é só imagem, né? Que, que se linguagiza. Essa palavra não existe, mas eu vou usar. <risos> Isso
1: aí.
2: Linguagiza é, no sentido de criar um sentido... É formal ou um sentido da lógica para a questão, né, então se a gente está falando assim, da crítica, a gente está falando de, de uma linguagem crítica, né, uma linguagem que se aporta, se posiciona através de um sentido, de um sentido lógico formal para a coisa, independente da crítica que a gente está falando, né. Então, o Metz, ele, é, o Metz como movimento, sim, já veio como sugerindo essa nova maneira de pensar e ler o mundo, né, inclusive essa é um, uma citação do, do próprio Twitter, né, o Metz, uma maneira como nova de pensar e ler o mundo, eu acho que é assim, mas eu não lembro... Ó. Ele já não, não encontrava, essas ele não encontrava essa, esse material, esse encaixe do, do que ele estava produzindo ali naquele momento. Então, o surrealismo bebe muito desse desencaixe, né? Porque, se, eu, surrealismo não, perdão. O dadaísmo bebe muito desse desencaixe, principalmente da noção de visão Mets, né? Que, que ele fala, o, o próprio Twitter fala muito sobre a visão Mets. E ele fala, ele é a primeira pessoa que diz, né? Esse movimento não significa nada. E, inclusive, ele usa a publicidade como recortes para criar a sua arte, né? Então, é, talvez o primeiro momento em que a gente vê a publicidade mesmo minguando ali na, nas técnicas da arte, ali minguando nas técnicas da colagem, da colagem. É, literalmente publicidade, né? É, anúncios, cartazes, né? Então, esse recorte de anúncio, recorte. É, que, que tende a uma publicização de algo, ou tende a uma panfletarização de, um, de algumas coisas. Eu acho que de uma forma, de uma certa forma, nasce ali nesse momento do Mete, né? E que é concomitante com, com o Dadá. mas também tem um, uma grande bipartição ali naquele momento da concomitante, embora o concomitante Concomitante com o Dada. Eu acho que ali não tinha um grande espaço Do irracionalismo Embora ainda tivesse grande espaço Para aleatoriedade é, Porque o Médici era tão Compartilhava isso com o Dada muito né? é, Mas o objetivo era sempre Produzir esse resultado estético Aleatório, mas não necessariamente irracional é, é Um resultado estético Que possa ser Que nasce de uma antítese né? Nasce de um, de um posicionamento Anti-algo mas que ainda se apropria ali de, um, de uma publicidade, né? De uma linguagem mais publicitária. Aí eu acho que a gente vai caminhando... Com, não caminhando, porque é concomitante. Eu queria frisar a concomitância, né? Mas ali no 1917, 1916, por ali... Onde já tem ali os encontros da, já, já mais formulados... Entre o Hans Arp, o Zara, né, o Hausmann ali... Uhum. É, na, na Alemanha... Acho que ali se cria essa visão total da coisa, né, como se a gente olhasse de, de, de longe e vê como uma fotografia esse momento, né, é, da experimentação, esse momento do... Que acho, que acho que a gente pode considerar como uma arte da crítica, né, acho que a partir dali, mais ou menos, mas que também se desfaz entre si de de várias formas, porque a relação com do dadaísmo com o surrealismo e com o mess ela se encontra, mas ela também se distende em vários conceitos, né? Acho que, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre essas, que particularmente é o que mais me interessa, acho que é, é, esse é o momento que mais me interessa, é essas distensões e aproximações, ou esses vácuos, que esse momento ali, né, que foi de 1917 para frente,
1: deixou. Então, eu, eu acho que dá para dizer isso mesmo. Eu acho que... Eu, acho que, é, eu concordo com as coisas do, isso, sobre isso do, do Merz, assim. Eu acho que eles carregam, de fato, essa coisa... É, o, o Merz, ele meio dá, dá origem a essa, essa, essa possibilidade do, da apropriação cultural e daí da, da ressignificação meio aleatória, meio, tipo, é, inconsciente de... Uma, uma associação meio inconsciente de, de elementos ali. O Max Ernst... Eu acho que visualmente, especialmente, ele, 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 ele cria esse impacto que muitas pessoas usaram depois, mas até, até enquanto conceito, essa coisa, como ele cria esses. esses aquele livro dele, Um Semana de Bom né? Uma Semana de Bondade, é. Que, é, que, que é como se fosse um, um quadrinho, praticamente, né? Tipo contemporâneo, assim, tipo, que, que, é, que é feito completamente em colagem só uma colagem de animais e pessoas. e... E, e tem essa história que é meio criada quase quase inconscientemente na sequência de imagens ali e na construção de, de uma narrativa cuja interpretação enquanto narrativa é muito subjetiva é muito muito a leitura está muito o peso o peso da interpretação fica muito no leitor ali eu, eu acho que muito muito vem disso assim muito vem vem dessa dessa origem ali. mas eu acho que eu acho que o aspecto ali, político disso, o aspecto, o aspecto de crítica política nisso assim é quase é quase algum meio, meio a gente acaba tendo que fazer uma redução conceitual disso aí assim se você pensar tipo, que culturalmente ele, esses artistas estavam pegando esses elementos que e estavam assumindo que beleza não isso aqui não é mais isso que não, não pertence a ao, ao produtor original desse dessa dessa imagem não pertence à sociedade isso pertence a mim e eu posso fazer o que eu quiser com isso posso reinterpretar e redirecionar para onde for necessário para onde eu quiser assim eu acho que esse, esse impulso já é algo essencialmente, intrinsecamente político, porque é, é quase uma... é quase um, um, um manifesto, sabe? Você está tá fazendo uma... está se colocando perante o mundo daquela maneira, sabe? E eu acho que a colagem ela tem esse aspecto intrínseco desde o seu primeiro momento, assim. Essa, esse aspecto de, de se apropriar e, e ressignificar é algo que é intrinsecamente político, assim. Algo que, que, que ofende as sensibilidades burguesas pela própria natureza da coisa, é algo que não é bem aceito pelo status quo, de alguma maneira. É o que eu sinto, assim. Mas eu acho que daí, daí você começa a ter essas conexões Não só o envolvimento com política, ou, ou as conexões tipo, com movimentos da época, assim, mas o a coisa enquanto discurso artístico que critica e e, e busca é, oferecer como uma, uma alternativa para aquela arte nova que estava aparecendo naquele começo do século é, que eu, é, que eu, é essa esse período entre guerras eu acho que é, é uma coisa muito específica assim é de fato é o é, é um mundo perdido porque a, a o mundo que existia antes foi completamente reformulado por, pela, pela primeira guerra assim e ainda não se não se tinha noção do que estava acontecendo, desse, desse esse surgimento do, do fascismo e do, do nazismo ali, não estava claro onde isso ia chegar, isso não tinha do impacto tipo, que, que, que gerou aquela repercussão do pós-segunda guerra mundial, daí, que, é, que coloca o mundo em uma outra posição, assim, eu diria. Eu acho que depois da Segunda guerra mundial, daí a gente começa a ver quase que um, um resgate dessas vanguardas anti-arte, mas ressignificadas nesse mundo da, da nova Guerra Fria. E, da, e daí a gente começa a ver essa coisa da crítica da crítica ao capitalismo de uma forma mais. É, por exemplo, quando a gente pega tipo. Não vamos nem falar do socialismo, ainda, vamos falar tipo, do, do que vem antes, letrismo e, e tudo mais. Era uma, uma, uma tentativa de ver o mundo e ressignificar o mundo. Quase que usando essa técnica da colagem para outros aspectos da vida. Usando essa coisa de, de se apropriar e ressignificar, criar algo novo, mas para. não para um, só papel, mas para. ou, ou matéria, matéria física, mas para outros aspectos da vida. Assim. Eu acho que quando a gente pensa no, 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 no pós-guerra ali, a gente começa a ter, tipo, sei lá, os letristas, a, os letristas internacionais, né? o Letrismo Internacional, que era o, o Guy Debord, a mulher dele, depois juntou uma, juntou uma gente, um, uns, uns autores, é, uns autores ingleses e tudo mais. Daí a gente começou com o Isidore Zu, né? Tem o Isidore Zu, daí depois começou aquela coisa da, das rixas, o povo se dividir, se reformular e, e tudo mais, né? O, o Isidore Zu ainda tinha muito um aspecto meio meio surrealista, assim. Ele, parecia, ele carregava mais esse aspecto de, de reformulação inconsciente, ele enquanto que o pessoal que foi se juntando e, e, e fazendo coisa junto às vezes parecia ter tipo ter outras visões estava tipo querendo ampliar levar a coisa para um aspecto de crítica social e crítica política tipo é engraçado, é engraçado a gente pensa nessa coisa do, da, 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 do antagonismo é, da da surrealismo que, é, que claro é, é quase uma é quase uma, uma fabricação é um, um jogo é, é, é como se fosse uma, 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 uma briga que você vê à distância, entendeu? Não parece uma briga de verdade, sabe? Você vê tão, a gente vê tão de longe que não parece uma coisa de verdade. Parece meio uma, uma briga de criança que se, se afastam, assim. Mas, de fato, tipo, é, quando a gente analisa tipo, um, uns, uns textos sobre isso, tipo, aquele Stuart Holmes, sabe? No Assalto Cultura, ele, ele coloca esse, essa, essa oposição diamétrica ali, sabe? Tipo, um do lado e outro do outro, assim. Tipo E é até engraçado. Quando a gente pega esses textos, assim?
2: É, eu, particularmente, não me sinto muito parte desse processo de, que os coloca em diametral oposição. Penso sempre Tem um texto do, do, do Teresantzara chamado O Surrealismo de Hoje, em que ele, inclusive, combate essa, essa oposição e que é um texto que, infelizmente, ainda não tem tradução para o português, mas que a, a gente está desenrolando isso, né, sobre influência, inclusive mas que ele fala justamente sobre essa questão de que, no momento, eles estavam falando sobre é, a, como se fosse quase uma decomposição de um pelo outro, né, do, do, principalmente do Dada com o surrealismo, e ele se posiciona contrário a essa, a essa noção de dissolução. E, e eu vejo, assim, quando, também vejo de longe, né, também vejo por fora, é sempre numa questão não que passa longe de uma dissolução ou passa longe de um antagonismo na verdade é uma correlação de alimentação mesmo de um piloto e lembro inclusive que em 1920 o André Breton é autor inclusive de um cartaz dadaísta que diz Dada não está morto tenham cuidado com os sobretudos <risos> e eu acho que isso é uma uma declaração muito importante de ele feita naquele momento de que essas pessoas se distendiam, obviamente, né, porque, né, como não se distender nos anos 20 do século 20? Acho que não tem nem como, mas é, se distendiam e se reencontravam, e foi nessa, nessa teia, sabe, nessa costura das distensões e dos reencontros, das distensões e dos reencontros, que se cria essa imagem que a gente entende como essa arte... É esse meio, na verdade, né, esse meio de, de criação e criação de vida absurdamente insurgente, né, eu acho que não mora nem no dadá, nem no surreal, nem no surrealismo, mora nas distensões e nas texturas entre os dois, sabe, não só os dois, né, obviamente, né? na tessitura entre eles, entre o letrismo, entre o citacionismo, pelo menos a mim, me, me, eu vejo dessa forma, sabe.
1: Não, eu, eu entendo, eu concordo mesmo. É, é, eu, eu acho engraçado ver essa coisa com, com esse distanciamento do, do, do estudo, assim, porque a, a impressão que eu tenho é, é que as pessoas estavam. Parecia que. parecia que as, as, as rixas, as separações, as, as oposições que se, se criavam nesses, nesses movimentos de, de vanguarda antiartística, assim, é que. Parecia que eram mais brigas entre as pessoas que implicavam umas com as outras. Uhum. Aí, sabe, a impressão que eu tenho é essa, assim, mas eu acho divertido isso, é quase meio engraçado. Assim. Sim, isso. é a fofoca filosófica. É, é fofoca filosófica. perfeito. Não poderia colocar em melhores termos.
0: <risos> é, eu acho que uma coisa que fica muito marcada aí nessa coisa surrealista barra situacionista, cada uma a sua forma, é a aplicação da coisa na vida cotidiana, né? Assim como não existe arte surrealista e vida surrealista, como a Fabiana sempre é, menciona o Breton, né? Tô certo?
2: Uhum, é o Breton, eu só, só reproduzo.
0: Então, assim como o Breton já dizia que não existe é, arte surrealista, existe vida surrealista. O situacionismo ele tinha esse lance da da vida cotidiana, de fazer arte e de fazer a revolução na vida cotidiana. Tanto que o Guibert levou isso ao último, ao, às últimas consequências de morrer sendo morador de rua. Vivendo só de alguns textos que ele vendia, enfim, pela recusa total ao trabalho, e por esses princípios todos que eram, são, eram, são muito intrínse intrínsecos ao pensamento de situacionista. Então, talvez, nesse segundo momento, enxergar ou, ou, ou ler, ou desenvolver um pouco a correspondência entre essas duas coisas. Porque eu acho que o situacionismo, um pouco mais que o surrealismo, pelo menos no próximo recorte que eu vou trazer aqui depois, ele meio que se projeta assim, para coisa pós-68, óbvio, né? O situacionismo foi muito... Uhum. Portanto, então, obviamente, ele entra num caldo cultural, comportamental, meio commodity, que eu acho que o surrealismo não entrou. O surrealismo, ele ficou ainda bem naquele subterrâneo da, da, das elaborações poéticas, literárias, artísticas, enquanto o surrealismo, o, o situacionismo meio que foi... Uh, incorporado em algumas linguagens da cultura de massa, da cultura juvenil, da cultura pop, até. Então, sei lá, tentar entender ou pensar nessas interlocuções e nesse passar de anos
2: das duas expressões. Peraí, é, mas, ó, só conceituando a coisa. É que a gente tá falando de, tipo, 1920. Já dá um salto temporal bem grandão. Talvez, talvez seja importante a gente falar terminar ali o um momento Max Ernst antes de entrar na, na concepção da, da, dessa di, re, re, distanções e encontros do situacionismo com o surrealismo? Porque é, porque é muito tempo depois. Acho que é, não. bastante tempo
1: depois mesmo. É. É acho
2: que... Acho que, assim, Sim. Vamos falar desse, desse, desse
1: pré-segunda pré guerra. Que eu se já...
2: é, é, acho que é importante porque senão a gente não vai conseguir achar um elo para voltar nessa fala aqui. É, eu, eu acho que o surrealismo ele, ele funciona na minha cabeça ele funciona
1: mais no pré segunda guerra assim do que tipo no pós assim. Eu, eu acho que o surrealismo de alguma maneira ele é mais ele se torna mais convencional na arte contemporânea, na arte moderna da época assim. Ele acaba sendo, ele, ele ele se torna parte mais da coisa. Ele fica ele, ele fica mais estabelecido enquanto enquanto arte mesmo ou ou, ou como como o pessoal socialista falava, arte séria, né? Tipo, essa coisa de, tipo, de cultura séria. eu acho que o socialismo, ele foi. Ele, ele, não foi cooptado exatamente. Não dá dizer, acho não é, não é o caso de falar cooptado. Mas ele, ele foi absorvido e, e. E esses conceitos, eu acho que se tornaram mais comuns na arte, na arte moderna já. São conceitos que foram. foram se tornaram mais. É mas parte do, do, do que se convenciona entender como arte moderna ali naquele momento. E, e é claro, é, é aquela progressão do. O, 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 designer, o, o designer era Dadá, né? O designer era um Dadá, e, e, e é aquela coisa. Eu, eu não vejo tanto o, o surgimento do surrealismo como, como uma, uma quebra, mas eu, eu acho que é um, é um passo para um lado, um passo é, na, na direção de um, de, um, de um conceito um pouco mais explícito, claro, ou, ou, ou mais específico, assim. Enquanto que o Dadai, ele, ele continuou com, com certos, certas práticas e certas, certas críticas que estavam explorando outro, outros aspectos daí, no caso. Tipo, e que acabaram sendo, posteriormente, né, no pós-guerra, utilizados de uma forma mais ampla e então enquanto crítica política mesmo. Assim.
2: É, eu não entendi bem o que você quando você diz sobre o surrealismo ter sido
1: apropriado, assim, tipo, é,
2: absorvido. Né? Absorvido.
1: Não. Eu, eu, acho assim, eu, eu acho que assim, eu acho que algumas ideias que foram estabelecidas ali pelo, pelo pelos surrealistas, elas acabaram sendo. É, não é que ela, eu acho que talvez talvez fala que no pré-guerra, pré Segunda Guerra, é um exagero. Assim, acho que, mas no, no, como elas existem no pós Segunda Guerra, é quase como convenções. Elas se tornam convenções de alguma maneira. Se convenciona tipo entender a arte como como algo criado espontaneamente. Se convenciona pensar na arte como como uma expressão inconsciente. Você entende? E eu acho que isso acabou na linguagem convencional da arte, diria isso, assim. Hum. E, e daí, quando você pensa em, em movimentos que surgiram a partir disso, pega, tipo, expressionismo abstrato, expressionismo abstrato, é, 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 ele funciona a partir de certos preceitos que foram estabelecidos nesses primeiros momentos do surrealismo, assim. E claro, expandido para mil, mil outros aspectos Mas eu sinto que ele, alguns aspectos Da, da, da arte do pós-segunda guerra Tem, da, da arte convencional Da arte, da arte, da arte estabelecida, digamos Do, do pós-segunda guerra tem, tem alguns aspectos que, que vem dali entendeu? Enquanto que ou, Outros aspectos que, que eu vinculo mais Ao Dada ou, ou, Acabaram se tornando Práticas dessas, dessas Novas vanguardas artísticas Do pós-guerra, assim, que estavam aparecendo
2: é, eu acho que se a gente vai falar de vanguarda e como ela ativamente representou o seu, a sua é, ruptura no pós-guerra, a gente realmente está falando de uma menor, entre aspas, bem entre aspas, incidência do surrealismo nesse movimento. Até porque o surrealismo em si, ele não necessariamente... É, eu penso assim, na questão do surrealismo não como um movimento, primeiro, né, e, e, e também não como um grupo, porque o surrealismo era muito múltiplo, né, então a gente está falando de múltiplos, múltiplos é, cons, constituições desse movimento, dessa ação, que é o surrealismo através da história, e, e que, principalmente, não é um movimento panfletário, né? não, não é um movimento que assumiu uma função de... de se organizar panfletariamente através de ideia alguma, na verdade. É, aquela máxima do, do nosso próprio livro, do Por uma Arte Evolucionária Independente, de toda insubmissão em arte, é muito fundamentadora, assim, do pensamento surrealista em todos os momentos, né? Na uhum. sua atuação. É, inclusive hoje, né? Mas a questão do surrealismo ter minguado com, com a arte na época, né, nessa questão de inconsciente e tudo mais, aí já, já tem, talvez, uma certa... Sabe, quando a gente pensa o surrealismo como já vem imediatamente na nossa mente, assim, inconsciente ou mágico, magia, e, enfim. Toda essa experiência, né, que acho que se, se solidificou no, no imaginário de... Inconsciente, ta tá, não, não, não. não necessariamente também é a, a concepção do que é o surrealismo como ação histórica ali na e suas diferentes revelações e diferentes exercícios de vitalidade, né? Porque tem essa, também essa frase do Breton que diz o surrealismo é o que será, e eu gosto muito dela, principalmente porque o surrealismo é hoje o que ele nunca jamais, ele jamais foi. Então ele tem um, um exercício constante de renovação e é um constante processo de, de reconhecimento e, e consistência dessa, dessa revelação. Né? Existe essa, essa, essa palavra, inclusive, é muito cara para o surrealismo, a revelação, né? É como, como quem não dita o tempo e quem não, não se apropria nem politicamente do tempo, nem de forma organizativa do tempo, mas é, se expressa num acaso objetivo. Através da história, né? Então... Uf. Agora fazendo o salto... Que o Rodrigo propôs... é para Só para complementar essa, essa minha fala... Acho que esse salto é importante... Manda lá. Quando a gente fala do surrealismo... No, nesse seio da guerra... De... E iluminado por esse momento de... Disformidade... E, e de destroços... De uma forma geral a gente está falando de, um, de uma novidade naquele conflito. né? É, aquele conflito estava é, em novidade e renovando e promovendo várias é, formas de viabilização da vida. Né? Então, quando, quando a gente fala do surrealismo, nesse momento, a gente está falando assim, se a gente olha para a arte panfletária do momento, a gente não vai olhar para o surrealismo ali mesmo. Porque o surrealismo estava, naquele momento, interessado nessas formas de criação, da partilha da vida, é, é como se fosse sempre uma, tentando evocar de uma forma ascendente ali, e ascendente também é uma palavra cara para o senhor, mas de uma forma ascendente, esse, esse, essa possibilidade assim, de apurar, apurar o mundo, sabe, apurar o mundo e apurar a vida num centro diferente desse, do estímulo do estímulo social ali da coisa e da criatividade política da arte naquele momento. né? Então, por isso que, toda vez em a gente fala sobre o surrealismo e esses choques entre a, a arte ali de, que, se, que se colocava, se posicionava de uma forma a se expressar panfletária politicamente ou de crítica de símbolo, né? simbolicamente fazendo essa crítica, é, realmente a gente desvia o olho do surrealismo naquele momento, mas não significa que ele, que ele não estava é, em ação, não. o surrealismo estava ele, ele em ação, ele cortou ali a cultura moderna naquele momento, mas numa visão ulterior, assim, uma visão de tentando entender essa reorganização desse mundo, da vida, a reorganização das práticas e fundações da vida ali naquele momento, e eu falo isso de novo, agora voltando aquele de novo ali pro 1920 que o Max Ernst mesmo, ele foi recrutado pelo exército alemão e a guerra teve um profundíssimo impacto na vida da, da, dele mesmo e ele é a pessoa que fala que, que mais precisa precisamente, não é a palavra, né, mas que mais anteriormente conceituou a colagem dentro do surrealismo, né se eu não me engano, inclusive, o primeiro, seu primeiro trabalho de colagem é bem no, 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 em 1919. Ele é recrutado, é recrutado para a guerra em... eu não lembro exatamente quando... Mas é depois da guerra Depois dessa fissura de, Nesse caco né, que estava emergindo Que ele começa a escrever sobre a colagem né, Que ele começa a escrever Inclusive sobre esse movimento né, de, de, de observar esse mundo reconfigurado Todo recortado né, Exigindo essa ressignificação E ali o surrealismo opera Nesse lugar de conflito Sim, e nesse lugar de resto Sim, também mas em uma expressão... Em direção a um confronto, a uma provocação também, mas é, anterior. Um, 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 se chama, dentro do surrealismo, inclusive, de olhar primordial. É, citando ali Maria Regina Marques, inclusive.
1: Eu acho legal, acho legal essa, essa leitura. É, assim, é, eu, eu, de fato, não, alguns detalhes do surrealismo ali eu não, não me estudo tão profundamente mesmo. Eu, é, é interessante pensar nisso, assim. É interessante essa... É. essa... Essa, esse aspecto. Mas quando eu, quando eu falo as coisas de, 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 de... Algumas ideias se tornaram -se estabelecidas, eu estava pensando mais, tipo, porque os artistas ali que, que, que fundaram, que, que, que se tornaram, tipo, ícones do, do, do surrealismo, eles acabaram se tornando figuras estabelecidas no mundo da arte Eu tava falando um pouco mais disso, assim. Enquanto que... Parece que as coisas do Dada meio se assim enquanto, enquanto o, o Dada, a, a, os artistas do Dada acabaram não se tornando figuras estabelecidas no Dada, em oposição aos artistas do surrealismo, em algum nível. Se pensar, tipo, Dali, Magritte e tudo mais, eles são, são de fato, mais estabelecidos. Eu estava falando um pouco mais disso. Assim.
2: Ah, sim, entendi. É, então, é que o surrealismo como esse movimento... De, na verdade, não movimento, né? Eu nunca sei falar isso rápido. Mas o surrealismo como essa expressão de ação à vida desconsidera Dali, desconsidera Dali como surrealista, por exemplo.
1: Entendo, entendo.
2: Pensando assim, a prática artística do Dali ela pode, pode ser o que a gente pode chamar de nonsense ou pode se apropriar de uma ou outra característica que, aos, que ao olhar estético entende-se como surrealista mas de forma alguma Dali era surrealista. Eu, e acho que essa é uma atitude na qual é importante a gente quando a gente fala sobre o surrealismo, principalmente para desestigmatizar o de, des, eu não sei outra palavra para usar, mas tirar esse, principalmente a presença do Dali naquele nesse ser. Ah, né? Claro, claro. E, e por exemplo, citando várias pessoas que, que que viveram esse momento fortemente essa tensão de guerra, é, eu sempre gosto de citar a o Pierre Naville, né, Pierre Naville foi um dos fundadores do primeiro grupo surrealista e também um dos fundadores da, da oposição de esquerda e, enfim, exilado, morreu inclusive na prisão, é, em um, na prisão não, no campo de concentração, nossa, fugiu o campo de
1: concentração,
2: <risos> morreu inclusive no campo de concentração e que, enfim, participou ativa e, e nuclearmente na construção do surrealismo Bem, assim como o André Breton, assim como o Benjamin Perret é, que são pessoas com vidas surrealistas com, a, com atividade e atuação política expressiva em to, durante toda a sua vida Eu acho que quando a gente olha para o surrealismo é, é mais significativo assim, para o surrealismo como essa ação olhar para essa, essas vidas sabe?
1: Não, eu, eu entendo, entendo. Eu concordo. É, a, a coisa existe para além de, de, do, do que a gente... do que, do que a arte convenciona como, como tal, assim. Uhum. E... Eu, eu acho que daí, no, no pós-guerra, de alguma maneira, tipo, é engraçado isso, porque, tipo, eu, eu acho que a, as vanguardas, tipo, não estabelecidas no, do... tipo, não, que não fazem parte dessa, dessa arte séria, dessa cultura séria, no, no pós-guerra, elas acabam carregando, tipo, elementos que são é, simultaneamente, tipo, é, dessas dessas duas vanguardas opositoras do pré, pré segunda guerra assim é, as carregam tanto esse, o aspecto da desconstrução mais óbvia do dadaísmo quanto do, do, da revelação inconsciente do, do, do surrealismo sabe só que e, assim quando você pega tipo quando você pega tipo os situacionistas e, e toda toda a sequência de, de, de vanguardas que deu origem ao, ao situacionismo, assim, eles, eles têm um discurso que muito embora seja completamente crítico tipo você pega o Debora se pega tipo eles, eles são muito críticos do, do da, da, da arte enquanto função é, do capitalismo sabe e, e eles criticam muito tipo artistas que, que, que participam dessa dessa arte do saco assim, dessa, dessas convenções artísticas do, começando a existir ali, estavam se estabelecendo ali naquele momento, pós, pós Segunda Guerra então o discurso ele, ele, pega o, o discurso desse pessoal é muito, é muito crítico assim, uh, só, que, só que por outro lado eh, eles, eles falavam de uma forma criticamente assim, só que por outro lado o, a, as práticas e o que estavam tentando criar conceitualmente ali remonta muito a essas práticas do surrealismo também, isso que é engraçado quando você pega a ideia de psicogeografia que é tipo você tipo, tentar compreender a, a, a geografia, o espaço, o espaço físico de uma cidade, o espaço físico é, de um ambiente, como isso influencia as relações é, sociopolíticas da, de qualquer população, de qualquer indivíduo ali, isso remonta a vários aspectos da, da, do discurso surrealista sobre esse tipo de. esse mesmo tipo de coisa. Assim.
2: Sim, eu adoro essa aproximação. Você, eu acho que você pegou uma das aproximações mais caras, inclusive para mim, entre os, os situacionistas e os surrealistas, é, que é essa questão da psicogeografia. E, e não só isso, mas também adoro a negação que os, os surrealistas e os situacionistas fazem das relações entre si. Acho divertidíssimo, porque pouco nos importa né, o que eles têm a dizer. A gente está vendo as. As afinidades, e é isso, né? Afinidades eletivas são exatamente para isso mesmo. E eu adoro, inclusive, da tem um texto que eu traduzi para o Sobre Influencer, né? Que a gente publicou, que é o esforço pela coerência de vida, que é do Raul Van Eyde. E o próprio Raul, que é um do, que é um, um situacionista que eu gosto muito e que é muito importante ali para mim, para o meu pensamento também faz uma das críticas mais fervorosas ao, ao surrealismo e se encontra e reencontra e desencontra com o surrealismo em vários momentos da sua vida, né? Então, é muito legal como eles, hoje, né, 2021, estão em um contato, e um desencontro, ainda fazendo, produzindo esses rasgos, né? E eu vejo nós, aqui, conversando sobre isso, é, habitantes desse mesmo rasgo, né? Porque a gente não está falando no seio de um nem no seio de outro, a gente está falando de um rasgo que é muito mais expressivo e que conta muito mais para a gente sobre essas possibilidades visíveis do que. e invisíveis também, imaginativas, e, enfim, potências dessas possibilidades do que o próprio seio dos movimentos, né?
1: Concordo, concordo. É, é isso mesmo, assim. É, e é engraçado como como é, as coisas perduram historicamente assim né Essas, esses conceitos vão, vão perdurando e vão sendo transmitidos e retransmitidos mesmo mesmo enquanto crítica e, eles acabam tipo absorvendo muito do que eles estão criticando e, e, é, e é engraçado como isso começa a existir assim e quando, quando a gente pensa nessa nessa progressão ali em como as coisas vão como como alguns conceitos vão sendo absorvidos e de uma maneira desviados e ressignificados, é, é engraçado assim essa é como se fosse um, um, um bolo de
0: panquecas, né? isso, assim, vai
2: <risos> Sim.
0: Eu acho que o, o, a internacional situacionista se frustrou na sua intenção de suprimir qualquer vanguarda ou antivanguarda que antecedeu ou de suprimir aquilo que o, o surrealismo representava e o dadaísmo representava. Porque a gente falando sobre surrealismo agora e sobre essa expressão da colagem, a prática, a técnica da colagem, as coisas se atravessam fundamentalmente. Eu acho que essa linha que nos conecta entre uma coisa e outra, elas não vão é, seguir outro caminho, elas vão se cruzar. Os os vão se cruzar e, e se associar em diversos aspectos.
2: Nós, nós mesmos, eu, Mário, você, Rodrigo, somos esse fracasso. Uhum. E, é e eu, essa é a coisa mais maravilhosa da coisa. Essa é a magia desses do, de, dos movimentos, né? Que nós somos o fracasso deles, e por isso somos <risos> componentes.
1: É engraçado, a gente é, a mesma coisa, a gente é herdeiro e fracasso, e tipo, é, é,
0: é, é ambos
2: e,
1: e nada ao mesmo tempo. É assim,
0: engraçado, é isso mesmo.
2: É. Nós somos o que seremos.
0: <risos> eu acho que tem uma coisa, já que a gente deu uma ênfase no situacionismo aqui nesse momento. Tem uma coisa que no pós os anos 60 ali é, começa a ser bastante difundido, pós anos 60 para falar anos 70, na verdade, porque é pós 68, então dá para a gente considerar os meados dos anos 70. E dá para a gente começar a pensar um pouco do que, que significa a ideia de juventude, né principalmente. No, isso toma força no pós-guerra, mas é ali no fim no, dos anos 60 em diante que a ideia de juventude assume um lugar no mercado. e eu entendo que muita coisa do pós-68 francês ali tenha colocado essa ideia de juventude, o que que o jovem quer, o que que o jovem deseja, o que, que o jovem consome, nessa nesse espaço de mercadoria. E o, o situacionismo, não enquanto filosofia, enquanto pensamento, enquanto elaboração, mas alguns aspectos dele vão parar nessa, nessa toada também. E para não deixar de lado o mote da nossa conversa, que é a prática da colagem, eu vou tentar puxar um pouco mais para um dos elementos que compõem o Balanço e Fúria, que é a manifestação cultural, musical, de, de contracultura e tal, que a gente pensar ali como o Malcolm McLaren, uma pessoa que participou do King Move, que era uma fração situacionista em Londres e estudante de artes lá em Londres, ele vai inventar uma mercadoria ou inventar uma, um fenômeno, uma expressão que ele chamaria de punk altamente inspirado e não só inspirado, porque ele sendo um situacionista, ele só estava colocando para fora aquilo que ele é, conhecia. Mas, tá para resumir, altamente inspirado pela pela praxis, pela mentalidade ou por algumas situacionistas, inclusive, e Dadaístas também, que se revelam tanto numa certa noção da, da negação do trabalho, de, enfim, de, de, de aspectos filosóficos, mas também de aspectos estéticos, na, na colagem, quando a gente vê que a primeira, ou uma das primeiras, se não a primeira, a segunda, marca icônica do punk, foi feito primeiro por um membro do King Mob, um designer situacionista do King Mob, que era o Jimmy Rage, e era uma colagem, era uma colagem feita por um situacionista.
1: É, eu acho, eu acho que o Jimmy Rage até tava tem, tem, tem a lenda que o Jimmy Rage escreveu várias letras do Sex Pistols, né?
0: É, eu não, isso eu não sabia. É, não,
1: tem, tem essa lenda, tem essa lenda mesmo, que ele escreveu várias. Acho que o, o Graham Marcos fala um pouco disso, mas eu acho que tem, tem outra coisa do Jimmy Reed que eu tinha visto que era isso, assim. Ele. O Jim Reed ele fazia parte da internacional situacionista inglesa, né? Uhum. Então, tipo, ele, ele. É quase como o McLaren contratou um situacionista. Foi tipo um pouco isso, assim. E, e se você pensar na ideia de que o Sex Pistols foi uma banda montada, faz todo sentido. Né? O, o, o Jim Reed tava lá, era, era um um artista dos situacionistas que era, que era reconhecido e famoso ali e eu acho que foi tipo foi meio um, uma gr grande parte do discurso punk inicial ali vem vem dele até, é engraçado, mas eu acho que é isso mesmo assim não, uhum. faz, faz todo sentido quando você pensa, nas leis dos sexpistos não, não são as coisas meio de uns um, um jovens perdidos é alguém que sabe muito bem o que está falando entendeu? é uma, uma crítica muito o, o discurso dos sexpistos de, ali, de começo ali é o discurso socialista, né? É aquele discurso... tiver é 100% o negócio, né? Sim. Essa coisa do vocês do toda, toda a crítica anticapitalista, é, é isso mesmo, assim, eu acho.
2: É, me, me, o que me, me chama atenção, e é muito caro para mim nisso tudo também, uhum. é que, entre todos eles, existe, existe esse projeto coletivo do cotidiano, né? É, se estabeleceu ali uma máxima de projeto coletivo do cotidiano, exatamente por isso que Breton também fala sobre a questão de não existe arte surrealista, existe vida surrealista, e também por isso que na Internacional Situacionista existe a, a, o, o movimento do, do esforço pela coerência de vida, né, que fala sobre a, a questão da, da sua organização de vida que não cria espaço à incoerência né, e desarticulação dessa, dessa elaboração de mundo, né? Então, acho que ele se compõe muito nessa questão, né? Da, desse projeto coletivo de vida.
0: Sim, sim. Retoma o lugar do vagabundo também, né? Que é uma coisa que tem entre os poetas malditos. O surrealismo, não sei se ele é muito composto da ideia do vadio, do vagabundo. Mas o situacionismo é bastante. E isso se expressa no punk mais do que em qualquer outro movimento. Não, na verdade é contra a cultura. É, eu acho que
1: é contra a cultura, é isso que eu falo. É, contra, é a cultura, contra a cultura,
0: mas é contra a cultura sim, em é. geral. Assim. É, do é, hippie é, é. até o samba. O vagabundo é uma figura central na ideia de oposição é, é. ao status quo, né?
2: É, acho que do, de parte do surrealismo que cabe aí nesse momento que a gente pode fazer, essa elaboração com o vagabundo, com a noção do vagabundo, é mais com a questão do acaso, né? Porque... O, que é um termo caro para o surrealismo de uma forma geral, essa questão do, do acaso, dessa essa nitidez alucinatória, premonitória, sabe? Do, do acaso, do, do, da coincidência, do acaso, do, desses, o que, que se chama dentro do surrealismo né? de vasos comunicantes, né? Que essa passagem do cotidiano pelo acaso que corta e aguça essa necessidade íntima. E outra, é, acho que uma questão importante para falar sobre isso, inclusive, é a questão do desejo, né? O, quando a gente está falando de, um, de uma errância, a gente está falando do desejo que é o primeiro objeto errante, né? E o surrealismo fala sobre, necessariamente, esse espaço iluminado pelo desejo, né? A vida nesse espaço iluminado pelo desejo, que é necessariamente um espaço de errância.
1: Mas eu acho que daí, tipo, os estacionistas abraçaram esse, esse tipo de discurso, como, como uma crítica anticapitalista. Acho que daí, tipo, foi, foi mais, é mais deliberado, acho, um pouco. Sim. Quando a gente pega o tipo, Vaneguin, ou, ou, ou mesmo o Debord, no seu espetáculo, eles falam mais deliberadamente disso. Assim. Acho que o Van Egan, ele fala até mais disso. No, muito. No, no... Eu prefiro o nome em inglês, o Revolução do, do Cotidiano. Uhum. Do, 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 do que origina, até do que o original em francês. Eu acho que é um nome legal, a arte da, da vida para as novas gerações, é um nome legal. Mas Revolução <risos> do Cotidiano, acho que me
2: pega mais. Eu também. Estou é muito representada pelo que você disse. Até porque... <risos> Eu gosto muito de traduzi-lo. Eu já traduzi vários textos dele para o Sobe. E sempre me incomodou. Isso é exatamente isso que você acabou de dizer.
1: Revolução
0: do cotidiano sou melhor, né? É É,
2: mais isso, é lindo. É, é. É, a arte
0: de viver para as novas gerações é meio autoajuda, né? É, e, é. e talvez esse, esse, esse aspecto marqueteiro dos situa do situacionistas, não. Mas o aspecto marqueteiro da do, da França de 68, que é o contexto em que o Vaneguin escreve o, o Arte de Viver, eu, eu conheço só por esse nome, na verdade, eu conheço só por Arte de Viver para as Novas Gerações, Tanto fez com que esse livro fosse tão vendido, mais vendido, na verdade, que o Sociedade de Espetáculo, né? Que é, um livro... é mais fácil também, né? É, um livro mais, é. É, mais Bom, fácil de ler. Eu, eu, eu
1: amo Sociedade do Espetáculo, mas ele é, ele é muito cifrado, né, cara? É um livro, é. É um livro pesado, é uma delícia quando você, quando você entende isso, mas você tem que entender. Ele é, tipo, é uma colagem literária o seu estado de espetáculo. Né? É. Ele pega vários textos políticos e, e ele vai ressignificando com, com, com novos contextos e tudo mais. Mas é isso. Né? Desde, desde a primeira fala. né? Tem uma, um espectro que ronda a Europa, não sei. Que é, que é, que é, uma, que é uma, uma, uma referência, um desvio do, 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 do manifesto comunista. Né? O livro abre nisso. Mas é. o... Enquanto que o, que o Revolução do, dia dia, do, do Cotidiano, o, o, o arte de viver para as novas gerações, ele, ele é quase didático, né? Sim. Ele é bem, bem mais didático, assim.
0: É, a intenção é. colocada ali era outra. E, e a é. escrita do, do Van Again também. A pegada do Van do é outra, né?
1: Ele, é, pega, é outra pegada, é outra pegada. Sim.
0: É outra coisa. É. E, é, e tem uma coisa que eu acho que reverbera muito numa geração mais próxima da gente, antes da gente saber de tudo isso que a gente discutiu até agora que a, aí a gente vai voltar para a coisa da colagem, talvez eu esteja dando salto muito grande, eu não sei se vocês vão querer falar da decorrência dos anos 70 e anos 80. Tal,
1: talvez a gente possa falar um pouco mais de contracultura, eu acho, assim, porque eu acho que esse ponto que você falou um pouco mais cedo, da, do, do, do surgimento do conceito de, de jovem, ali, da, da cultura jovem ali, tipo, que, é um, que é uma coisa que estava acontecendo no século XX ali, tipo, que não, não tinha a ver com arte, não tinha a ver com vanguarda artística, é, tipo, mas estava acontecendo já aquela coisa foi, surgiu enquanto uma nova prateleira no mercado a juventude pode comprar agora e daí isso é, tem, tem aquele cara, John, John Savage né? um, um autor inglês que ele é bem, ele, ele fala bastante sobre isso assim, sobre isso da, da do surgimento cultural da, da ideia do jovem ali. isso aí no, no, no pós-segunda guerra meio que parece que tipo as coisas convergem entre si né as vanguardas anti arte convergem com com essa essa nova juventude que estava surgindo enquanto grupo social de alguma maneira enquanto tipo sabe um novo novo papel social quase você não você não é só um trabalho você, você não sai da, da infância para o trabalho entendeu você tem uhum. é a infância a juventude e daí você é um trabalhador daí você é um, um adulto assim então acho que com o surgimento de, dessa, desse novo papel social ali, isso aí se juntou com, com, em algum nível com, com alguns aspectos da, contracultura, da, da, da das vanguardas é, é, artísticas e anti-artísticas no pós-guerra e disso aí foi surgindo a contracultura, tanto pelos situacionistas quanto tipo outros aspectos também, se pegar tipo, fluxos, se você pegar tipo as coisas até do, do, dos letristas, as coisas, as coisas literárias que estavam acontecendo ali, se pegar os beatniks, assim... Tudo isso aí foi tipo, foi, foi parece que sendo absorvido e, e é uma câmara de eco, né? A coisa vai ecoando de um lado para o outro ali, vai só tipo e vai se, se, e vai aumentando assim o volume da coisa. E eu acho que isso que aconteceu assim, a, essa nova juventude que estava surgindo entediada pelo mundo é, do status quo, pelo mundo convencional, pelo mundo burguês acabou abraçando esses conceitos e, e, e criando coisas novas. E eu acho que a contracultura vem disso.
2: Uhum. Então, a... Acho que a, contra, a contracultura, e agora também empre, emprestando ali da organização mínima, é, da definição mínima de organização revolucionária, eu acho que a, a, a juventude como um, um processo de contracultura, ela tem um papel social também de fazer essa descolonização da vida cotidiana, né dessa... É, reapropriação do espaço da vida, né? Porque a juventude é um espaço de invenção, né? A juventude é, um, é uma... É, uma fabricação. A juventude não existe, né? Ela é um espaço inventado. Porque, assim como a infância, né? É, existe, é, existe essa supressão do, da ideia de criança, por exemplo, assim como existe a supressão da ideia do jovem, porque são... As duas, os dois espaços improdutivos da vida, né? É comercialmente uhum. falando e, é, enfim, fabrilmente falando, são espaços improdutivos da vida. Então, é, a juventude vem com, essa, é. com esse papel de descolonização da vida cotidiana e apropriação da própria vida.
1: É, é que é uma coisa, quando, quando você pega, tipo, no, no, no século XIX, até no começo do século XX... Era você é criança até um certo ponto, daí você tem que ir para a fábrica morrer, tá ligado? Exato. E daí, exato. quando você para de ter que ir para a fábrica morrer, você fica entediado, sabe? Acontece, né? E daí você fica entediado com o capitalismo, fica entediado com a vida convencional. E daí você vai. Eu acho que a juventude acaba buscando essas outras coisas para preencher isso. E daí que vem é, abraçar esse, esse aspecto da crítica do cotidiano mesmo, da crítica do, do capitalismo ali.
2: E o que fazer com um jovem, um século, no século depois de que jovem era feito, para morrer na guerra? O que fazer é. com ele, se não tem guerra? Ele é o resto? No, é. O, a juventude também é um resto, né? Ela também é um resíduo do, da inoperância da guerra depois de um, de, de um certo tempo, né?
1: e, e até, assim, na, na Segunda Guerra, muita gente foi jovem para a guerra, Exato. quando você vai lá e mata um monte de gente daí você volta para o mundo normal depois disso como, como que você volta para o mundo normal depois disso daí que vem um monte de gangue e tudo mais daí que vem tipo gangue, gangue de motoqueiro americana, por exemplo daí que vem tipo um monte de, tipo, das gangues da, da velha velha Europa, lá, por exemplo muito embora fossem tradições que já existiam antes tem tradições de, de, de gangue de jovem desde muito tempo antes da Segunda Guerra, assim. mas eu acho que algo foi algo que se estabeleceu muito forte ali
0: no, no pós-Segunda Guerra. Sim, Entendi, sim. Como... É. Mas teve um aspecto também que eu acho que ajudou a florescer essa contracultura mais comoditizada pós-68, que foi que foi inclusive a razão do pós-68 do, do 68 em si, foi aquele desfrutar de um certo estado de bem-estar social, França Inglaterra. Então isso permitiu que existissem algumas elaborações... Voltadas para. Apesar do punk ter, ter surgido numa coisa de crise liberal profundíssima, assim, né? Mas se apropriou dessa coisa da França de 68, dos, dos situacionistas. Ou o Kras, que tinha aquela prática coletiva, artística e comunal muito presente, né? Na sua o,
1: condição. O, 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 a galera do Kras, o coletivo Cras, assim, eles já eram ribs eram antes, antes do, do punk surgir, né? Eles já eram anarquistas antes do punk. Daí quando surgiu aquele punk falando Anarquia in the UK Os caras falaram, oh, pô, a, a gente já tá aqui Já tem anarquia na Inglaterra Entendeu? Uhum. então tipo Daí, daí eles viraram daí eles punks, entendeu? Eles já eram antes disso Tanto que eles, eles são bem mais velhos do que o resto do pessoal
0: Sim, sim mas é interessante que eles criam Uma estética que não é nada hip E é muito sofisticada sim. E é, 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 é tipo É, é um, uma versão Hippie violenta tem. Apesar certo. do discurso anti-guerra, o negócio é agressivo.
2: E... Dica o último episódio do Balance Fúria.
0: <risos> Nazi Rips Fakov. É, podem ouvir ou são todos. Mas <risos> tem um episódio que complementa muito esse, que é o situacionismo e o punk com o Paulo Rocha. Isso. E tem muita coisa de lá que eu tô reproduzindo aqui, tô me repetindo. Mas, eu eu mas, não, mas vou, vou procurar esses
1: programas que estou interessado. Quero ver. Rapidão, para, eu quero só fazer um parênteses muito rápido. De quem está falando de crass. Sabe de voucher? A, a, que fazia as artes? Uh -huh. Sabia que várias coisas que parecem colagem dela são pinturas em aquarela? Em, em, desculpa, pinturas em guache? Caramba! O The Feeding of the 5000 é, é tipo. É uma pintura em guache. Não, é um absurdo, é um trabalho surdo, não é nem imagem grande, é uma imagem meio pequena. É, hum. Tipo, acho que 30 centímetros por 30 centímetros. É tipo, um trabalho inacreditável. Você fala, dá, dá até uma tristeza de pensar, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso.
0: O, o Penny Rambeau, ele, ele estudou na mesma escola de artes que o, que o Malcolm McLaren, né? Ah, eu não sabia. É, e ele foi convidado para trabalhar com, com o Andy Warhol. Ah, olha só. E recusou. Era meio que o grande orgulho do currículo artístico dele era ter <risos> <E> recusado <risos> trabalhar com é. Igor. Então eles eram uh, versados na na arte institucional, assim, de certa forma. Acho que isso é algo a se considerar. É, eu logo dá duas horas de conversa e eu acho que tem muita coisa nesse nesses anos 70, fim dos anos 70,
2: começo dos anos 80, principalmente no vínculo entre o situacionismo e o surgimento do punk. Como... Eu acho que a gente tem que combinar um outro parte 2 para falar só sobre a colagem a partir dos anos 60, 70, 80 e 90, hein? E anos... Não,
1: faz sentido, faz sentido. Eu acho que, acho que seria o porra mesmo.
2: Porque, nossa, é que são tantas... É tanta coisa para falar. É, eu mas... acho que daqui para frente vai ser mais... mais
1: muita coisa, assim. vai ser É mais...
2: difícil sair dos anos 20. Porque vezes você fica falando dos anos 20, dá três horas. Aí daí você vai pular os anos 60 70, você, você precisa de mais três horas. É, <risos> é.
1: Né? é eu acho que... Ainda mais quando a pensar, tipo, depois... Essa, essa coisa do punk para o, 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 o que veio depois, que também é punk, mas que, tipo... Se você pensar, tipo... Na, na relação, tipo, sei lá, do, do impacto dos situacionistas sobre, tipo, a, o, aquele, aquele, aquela galera do Crime Think, sabe? Que, uh o -huh. que é muito deliberadamente situacionista o discurso deles. Acho é, que, tem, eu, que tem que fazer essas referências, assim. E
0: eu acho que tem é uma coisa também que já aí não é tão ligado ao situacionismo nem ao surrealismo, mas ele coloca meio que em xeque uma coisa que a prática da colagem traz, que é o direito da propriedade intelectual. Sim. A ideia do roubo. A ideia da apropriação e isso a gente pode ver tanto na música punk quanto em um outro momento no sample do rap. Isso é verdade. O punk ele, ele reivindica essa herança, de certa forma, em algum nível, em alguma escala, alguma influência surrealista, mas muito mais situacionista. O rap não, mas pensar um pouco em como o roubo compõe uma cultura. A apropriação e a ressignificação compõem fundamentalmente uma cultura. Eu colocaria o rap nessa discussão também. Sim. Com certeza.
1: Com certeza. É que eu acho que essa ideia da apropriação ela acabou se tornando também também uma convenção social em um aspecto, assim, boa não 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 negativamente sabe, mas uma coisa uma coisa positiva que que se tornou uma convenção assim social. Talvez não talvez não quo entendeu, mas é uma convenção que começou a existir em vários aspectos das contraculturas e culturas assim eu acho que. Claro, ainda, ainda com muita resistência do, do status quo. Mas começou a existir mais e mais. Então, quando. E, e, e aquilo que eu, que eu falei mais cedo sobre a ideia do, do surgimento da colagem, que uma vez que você pode pegar algo e cortar e se apropriar e usar aquilo pra você como seu, você faz isso. Sabe? As pessoas começam a fazer isso. Então uma vez que você começa a ter fita para poder gravar a fita e reproduzir, passar de um lado para o outro, poder mexer naquilo, e você torna aquilo seu, entendeu? Daí vem o, o, o as coisas do uso de center o rap, assim. Daí vem tipo as coisas de, 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 de gente que se apropria daquilo para criar coisa nova a partir daquilo, assim. Uhum. É...
2: E como isso produz uma arqueologia da memória, sabe? O nosso, nossa cultura da, do roubo, nossa cultura da apropriação de uma forma geral, eu uso o roubo, mas nossa cultura do roubo ela propõe uma arqueologia da memória do que nos precedeu e do que, do que criou essa sobreposição de camadas históricas do nosso pensamento.
1: É, em, em última instância, uma crítica àquela ideia do, do, do gênio artístico, né, você, ah, se você, isso aqui é meu, eu inventei, fui o primeiro a fazer, é né? todo claro, mundo já fez antes, tudo, tudo já foi feito e não é ruim isso, sabe?
2: Sim.
0: Depois, é bom, sabe? É a
2: é camada que... da criação, né, criação é. é em camadas.
0: Sim, sim, É. É, eu fico pensando também em como inconscientemente ou como a gente pode elaborar o movimento da pirataria como essa, essa coisa toda. E
1: é um desenvolvimento com certeza, não dá pra dizer é, isso?
0: É. E hoje a ideia do sample, a ideia do roubo, da apropriação, ela está mais entendida, já se compreende o lugar dela, mesmo com toda a burocracia legal que às vezes impede pessoas de criar música com trechos de outras músicas porque existem os direitos autorais. E, historicamente, já deu muito problema. Deu, deu. Tem uma na...
1: banda, tinha uma banda alternativa Alternative Tentacles, Neg Negative Land, que o YouTube processou eles, né? é uma história clássica do punk. O YouTube processou essa banda, era uma banda bem, bem bizarrinha e estranha lá da, da Alternative Tentacles, que foi uma historinha um ter... da... então, é peculiar.
2: E eu vejo também uma, uma um movimento novo, também não novo, mas no movimento expressivo hoje, que não é só também a apropriação do, do, da arte do outro, mas também de uma linguagem cotidiana, como, por exemplo, hoje o sample que é formado pela, pelos, por esses excertos, esses, esses recortes da vida cotidiana, áudio do WhatsApp, ou coisas do, que, que se estabelece você, o, o sujeito, em relação ao outro, sabe?
1: É, sim, sim. É engraçado isso, como tipo... Alguns aspectos da comunicação e da vida estão muito fragmentados, né? Tipo, pelo, pela, pela, pela forma como, como as tecnologias existem hoje, hoje em dia, assim. Sim. Então, tipo, você pega, tipo, a internet. A internet é, tipo, o quê? É um, uma biblioteca de, de coisa para ser apropriada, né? para ser roubada ali. Sim. De um jeito ou de outro, de outro ou de outro ainda, né? Você tem esse acesso fácil, então, é aquela coisa. Eu acho que tem tudo a ver com acesso, de alguma maneira. Se você pode roubar, você rouba, tá
0: ligado? É, exatamente isso. Eu acho que isso coloca uma coisa muito próxima de nós aí, se aproximando um pouco mais da, da nossa formação, que é o nosso encontro com o situacionismo, com o surrealismo, antes de saber o que isso era. Uhum. É, eu acho que, no, no meu caso, o roubo, as bandas que eu ouvia roubando outras coisas, fizeram com que eu chegasse em diversas coisas. Eu cheguei a comentar com você, Mari, até um pouco da, de uma história que eu ouvia que o que você deve, deve ser amigo dos caras. Algumas das músicas eram feitas ao estilo Tristan Zara, cortar um monte de jornal e ir sorteando palavras e colando até dar uma letra de música.
1: Eu não sei, é achei bem possível mesmo, mas cara, acho que todo mundo fazia isso em algum nível, isso é engraçado. É, mas fazem isso, assim. Mas no
0: fim dos anos 90, começo dos anos 2000, eu sinto que essa coisa passa a ser conscientemente feita, influenciada, de propósito, sabe? Eu, eu tô sendo inspirado por Tristan Zara ou pelo. Pela, pela pela deriva ou por qualquer coisa do tipo, pra agir assim ou pra produzir coisas de tal forma. Talvez, é, mas
1: talvez eu talvez fosse uma coisa meio comum antes. Sabe aquela banda de Boston americana chamada Mission of Burma? Uh -huh. Mission of Burma, eles, eles tinham... É, a banda originalmente, eles tinham um quarto, um quarto músico que era um cara que fazia é, gravação em loop do, do show, da, da, dos sons do show e, e, e reproduzia durante o show, entendeu?
0: Uhum. Michel Fiburma, inclusive, que tem uma música chamada Max Ernst. É isso aí. Tem, tem, uhum. tem, tem, ah, tem,
1: uhum. vários, tem várias referências clássicas de, de, de vanguarda deles, né? Tipo, É, uhum. é muito forte. Eu piro muito nessa banda. Amo.
0: De coração. Sim, sim. sim eu também. Eu também. E, mas, mas mas eu... A, a, a sua terra aí, Curitiba, era uma terra que eu acho que aplicava isso de uma forma mais intensa eu, do, algumas coisas que vêm muito da minha memória Tem o Libertinagem, óbvio e tinha essa coisa muito clara Na produção deles, tanto na produção gráfica Na produção de letra, na intenção Era muito clara essa inspiração A vanguarda ou as vanguardas Mas eu conheci O, o Debor, o Marcuse Rainer Maria Rio Que Fernando Pessoa me levar A buscar alguma coisa Por causa de letra de música que tinha um trecho ali Que era um pedaço da poesia, um pedaço do texto uma citação, é, sem a, a referência, e deduzo que com esse intuito do roubo e da ressignificação da coisa, e o Libertinagem tinha muito disso também, tinha muito da, dessa coisa elaborada textualmente é, sobre... É, eu, eu a... acho que
1: Libertinagem foi uma banda bem impactante, né, putz, era, era, era um... Um troço legal. De, ao vivo era impressionante, e, e, mas é o, o conceito da coisa é, é, era uma coisa carregada e legal, e aquele monte de gente também. Devia ser uhum. impossível de ensa ensaiar, ensaiar, devia ser um saco, mas tipo, mas, é, mas eles moravam juntos também, né? Tipo, acho que uhum. claro, muito, muito, vários deles moravam na, na mansão libertina lá, e eu acho que o Sávio e o. E o Arnaldo morava ali perto também. Né? Mas Ixi. acho que o, o, Ian, o Ian, o Felipe... E... Ah, esqueci o pessoal. Nossa, tá sempre me foda da memória. Ah, esqueci o nome da, da, da menina que tocava também, que cantava também. Enfim, uma galera morava junto, né? Era legal. Era, eu acho que o, o, o Libertinagem é um exemplo perfeito de, de, de contracultura brasileira do, do começo dos 2000. Assim. Não, não poderia dar um exemplo melhor, eu acho.
0: É, e tem aquela outra produção que eu até te consultei para saber se você sabia a origem, mas que me marcou um pouco ali nos meus 15, 16 anos, que eu achava que era algum do, 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 das pessoas que você conhecia que tinha feito, que é o um Manual Prático de, delinco, de Delinquência Juvenil. Uma coisa muito inspirada na...
1: Então, então eu dei uma pesquisada, fui ver, assim, eu, eu igual tipo, eu te falei, não era gente. Surpreendentemente, não era gente. A gente, um, um pouco do nosso discurso, como a gente falava e tudo mais, era, era, era isso mesmo. Só que o... fundo falando da, da nossa cena punk daqui de Curitiba. Mas o, esse, esse manual, cara, eu acho que. Eu te falei, eu acho que era uma pessoa do teatro. Eu vi que o cara que é o autor, assim, é conhecido de um monte de punk, punk famoso daqui do Brasil. Assim. Tipo, tem um monte, então, então ele deve ser, tipo, um punk de algum lugar. Mas eu acho que não. Eu acho que não daqui de Curitiba, sabia? Uhum. Eu tenho, tenho a impressão de que, o cara não, que a pessoa não era daqui de Curitiba. Porque, muito embora tenha muita, no texto tem muita referência a cidade, alguns lugares não era tanto os lugares que os punks daqui iam. Era engraçado isso, entendeu? É. Então, acho que... Talvez tinha uma pessoa de fora, que tem passado por aqui e tenha decidido usar aquilo como cenário. Mas eu, eu, vou, eu vou investigar mais ainda. Eu peguei, eu peguei algumas conexões aqui, Tava falando com o pessoal, a gente, a gente fez algumas limitações do, nas possibilidades ali. Vou Cara. descobrir quem é.
0: Cara, esse foi um negócio muito bem feito, porque nem ninguém está descobrindo mesmo. Mas, enfim, de toda forma... Mencionar o Manual Prático de Delinquência Juvenil é só para resgatar também esse elo com o situacionismo, principalmente, ou com esses movimentos de, de vanguarda do, do século XX, que tiveram seus respingos aqui no Brasil a partir dessa dessa produção de situações ou de terrorismo poético ou de, enfim, de reelaboração do é, eu,
1: eu acho que esses elementos começaram a participar muito do discurso pós-2000, assim. Uhum. Eu acho que é isso. Mas eu acho que não não só pela pela pelos caminhos convencionais do. do da, 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 tipo, sabe, de descobrir o, que foi, foi quando foi lançado. Acho que foi no final dos, 90, dos anos 90 que foi lançado o espetáculo aqui, pela Contraponto, hum. acho, não sei. É, não lembro qual é o nome de editor que lançou. E daí foi quando começaram a aparecer essas. Daí as pessoas começaram a se familiarizar mais com, com essas ideias. assim. Mas o... ideia apareceu também a coleção Badern da Conrad. Foi, foi nessa época que foi lançado o Assalto à Cultura também. Eu acho que tem ah, um pouco é. a ver com isso. Mas também é aquilo que eu falei. Também tem a ver com a coisa do, do... Sei lá. A turnê do Catarsis no Brasil, sabe? Uhum. A Catarsis era uma banda de, de metalcore americana. Só que, cara, só que bizarramente não tinha a ver com as bandas de metalcore da época americana, sabe? Era tipo... Era uma banda que tinha um discurso... Era claramente situacionista, assim. Pra, hum. tipo, claro, com outros, outras referências Mas era esse aspecto da contracultura Levado às últimas consequências assim é. E eu acho que Essa banda, esse rolê Influenciou muita gente daqui do Brasil é. Libertinagem foi influenciado Tipo, tipo todo mundo Que estava que, que no punk tava, tipo, Foi influenciado por essa, essa galera assim. Eles tinham aquele livro é, Dias de Guerra, Nesse Amor? Acho que, acho que é isso,
0: né? Que é, que é um livro baseado no, Na colagem, né?
1: É, então, sim, sim. É, apropriação e colagem. Né? Ele.
0: É. Eu vi Eu pra você escrevê-lo. Eu queria passar pra vocês. Falei aqui de mim, um pouco de mim, e queria saber de vocês. Sobre sim. essa coisa toda. Eu acho que é principalmente esse momento do saber antes de saber, sabe? Essa, essa coisa que é, te... é a revelação.
1: Como a gente foi descobrindo esse aspecto da coisa, eu, eu, pra mim foi muito a ver com o punk mesmo. Acho que minha, minha, minha descoberta da política foi através do punk, assim, através do, do sei lá, do Don Chomsky, assim, sabe? Eu descobri, descobri o Chomsky através do punk, sabe? Então... Então, e daí minhas leituras é, de, de, de crítica contemporânea vem vem dessa vêm de, desse, desse discurso da contracultura, sabe? Eu comecei a dar rolê assim, acho que foi no meio dos anos 90, quase no finalzinho dos anos 90. Assim. E e daí eu comecei a ter banda e, e meio pela progressão natural. Né? Daí, só que eu, eu, eu comecei a me ver como artista meio muito posterior, muito tarde na vida. Eu comecei a ter banda antes disso. Para mim, foi eu comecei a fazer cartazes de show. Porque eu tava de saco cheio da estética do Photoshop da época. Eu achava que, eu achava que era tipo. Era importante é, trazer esse discurso estético do punk mais, mais pra tona, sabe? Mais, mais à tona, assim. E, e eu, daí eu comecei a fazer cartaz Eu comecei a organizar show e fazer cartaz de show. Meio nesse, nesse, nesse ímpeto, assim, de, de fazer uma nova estética, sabe? De fazer existir essa nova estética. Assim. E, e aí. É, daí, depois disso, que eu fui estudar artes na, na, na universidade, universidade Federal daqui. Assim. Eu não sei, para mim foi, foi essa descoberta. Eu eu descobri, eu descobri a contracultura e a, e a colagem ainda antes de descobrir as vanguardas artísticas na faculdade, sabe? Eu comecei a estudar isso quase posteriormente, assim, engraçado, assim, minha conexão com a coisa. Enfim, daí, tipo, daí, daí, claro, no mundo da, da, da universidade de artes, a gente a gente entra em contato com, com, com muitos outros conceitos e, e, e se aprofunda mais em coisas que a gente já estudava antes mas é acho que foi progredindo assim eu tipo eu tive banda por porque por, uns acho que 10, 12 anos assim Daí, depois de um tempo eu acho que eu, eu cheguei no esgotamento de da prática de, de ter bandas assim. cansei de de viajar e ensaiar um pouco dei, um, dei uma pausa mas eu continuo claro continuo em contato com com meu rolê daqui assim mas eu Há uns anos atrás, eu e mais uns outros artistas aqui do, do Curitiba, a gente fundou um, um coletivo de, de colagistas chamado Clube da Colagem de Curitiba. Com, com, com o ímpeto de, de, de analisar esses discursos de colagem, de investigar coisas, de discutir, e organizar tipo, essas exposições para promover a, a, a descoberta de novos colagistas na cidade e fazer com que gente que já fazia colagem tirar a coisa da gaveta, mostrar, sabe? Tentar tentar fazer com que, tipo, criar uma mobilização no na cidade e, ao mesmo tempo, dar uma validação para essa linguagem no, no mundo da arte local e, e contemporânea, assim, sabe? Porque, de alguma maneira, é aquela coisa. Ninguém vai ter uma visão crítica sobre a coisa se a gente, tipo, por conta própria. A gente tem que, às vezes, criar isso. Então, foi, 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 esse, foi meio como um do-it-yourself na arte, assim, sabe? Foi uhum. um pouco isso. Assim. Essa é uma aplicação do, do, da, das práticas de do it yourself, do punk, só que para fazer um coletivo artístico, sabe? Uhum. Eu, é, eu tenho bastante orgulho do, 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 do grupo. Assim. A gente existe desde 2016, agora. Claro, a pandemia atrapalhou bastante coisa. Não? Faz, faz, desde o começo da pandemia, a gente não está não conseguindo se agilizar para organizar a exposição direito A gente está com a exposição marcada é, que, a gente, que a gente conseguiu. Através de um, de um edital da, da, da Prefeitura daqui, da, da Secretaria da Cultura da Prefeitura daqui, mas que está na, na, na prateleira esperando melhorar a condição sanitária do Brasil, assim, para a gente conseguir uhum. fazer. Mas a gente fez o quê? Acho que umas. Ah, tem que, deixa eu ver. Uma, duas, três. A gente fez com umas seis ou sete exposições coletivas, assim, ou por edital, ou por convite, e em diversos espaços. É convencionais e não convencionais aqui da, aqui da cidade. Assim. É engraçado tipo, essa coisa de ser uma prática complementar a todo o aspecto da contracultura e e, e do e, e da colagem mesmo. Assim. Acho que é, é legal ver isso. Assim. falei falei Não sei se falei demais. Aqui, que não,
0: não, não, não,
1: não. Tá
2: ótimo. Mas é, sobre o surrealismo, é uma coisa bastante querida assim, para mim, que eu gosto muito dessa história. O Rodrigo conhece ela, inclusive, mas foi um absoluto acaso-objetivo eu conhecer o surrealismo antes de conhecê-lo. Porque foi através da, do Nádia, do André Breton. Foi o primeiro livro, é bem clássico, né, do, do surrealismo, assim, que eu, que eu entrei em contato. Mas única e exclusivamente porque eu tenho uma prima que chama Nádia. E era aniversário dela e eu encontrei esse livro e achei interessante presenteá-la com. Acontece que desde o momento em que eu encontrei esse livro até o, o efetivo aniversário dela, eu já não quis mais entregá-lo. E foi assim que eu conheci o Sérgio. Mas, que é uma história aparentemente bestinha, mas que é uma casa, um acaso objetivo muito querida assim, pra mim. E, mas, de toda forma, eu acho que esse, nessa guisa do experimento, assim, é, principalmente com relação à colagem, eu. Enfim, fazia colagem e, e entrava em contato com a colagem de uma forma geral. Muito antes de eu, nem saber, de eu saber até que, que, se aquilo era colagem, sabe? Se, o que era aquilo? Qual que era o, o nome que se dava para a experiência de, de se expor a essa apropriação e corte e, e ressignificação desses de, de cacos da vida, né? Sempre foi do, da minha prática essa... A apropriação de elementos secretos, assim, se desse do, do mistério de uma coisa interligada com a outra, mesmo sem nenhuma concepção do que seria aquilo. E eu acho que, na verdade, eu conheci e entrei em contato com a Collage através, na verdade, do vídeo primeiro, e não do papel, assim. É, porque sempre de grande interesse para mim a, a, esse, o experimento do, do, do filme, da filmografia de uma forma geral experimental. E até é, pensando assim num pensamento manual e nessa, nas práticas no pensamento manual, no pensamento analógico e nas práticas manuais de, de elaboração desse projeto de arte que eu acho que encontrei ele muito antes do que qualquer outro movimento de colagem no papel. Acho que um foi desencadeando o encontro ao outro, antes de qualquer elaboração consciente em mim do que seria aquilo.
1: Eu, eu acho legal eu acho que é engraçado como tipo a colagem em algum aspecto ela tem tá em toda coisa de hoje em dia assim é algo tipo meio intrínseco da, da cultura contemporânea assim cultura geral assim da indústria cultural contemporânea assim é, você pegar tipo filme tipo a ideia de filme mesmo como, como colagem é claro naturalmente uma colagem a montagem é, cinematográfica sabe mas é e mesmo mas mesmo discurso mais óbvios de colagem Tão, tão presentes no, no cinema, na, na, até na TV, em algum nível, tipo, muito forte, né? Tipo, até na publicidade tem, tipo, isso. assim eu lembro que minha primeira, minha, meu primeiro contato com algo que eu reconheci como colagem foi com um quadrinho da Marvel, um quadrinho meio, meio obscuro da Marvel, aquele Electroassassino, assim, que tem um personagem que é tipo o, o presidente americano. Daí todo, toda vez que, que aparece esse personagem, tem o rosto dele, é um Xerox. É o, é o mesmo rosto sempre, sabe? É o mesmo, mesmo xerox sempre, assim. E eu lembro que aquilo, quando eu li quando criancinhas, assim, uns 10, 11 anos, eu fiquei meio chocadíssimo. Falei, o quê? Como assim? Quem que está fazendo isso, tá E lembro que me marcou pra vida, assim. para sempre eu lembro daquilo, assim. Amo esse quadrinho também, é muito bom.
0: Uhum. Mas
1: é... Mas é algo que eu acho que influencia a gente bastante, né? como tá, essa, essa onipresença dessa linguagem, assim. E, e além de tudo, para mim, eu vejo, eu vejo a colagem como uma quase como uma, uma cola cultural, uma cola para outras linguagens, assim, ela funciona para unificar as diversas linguagens e meio possibilitar assim, a interação entre entre outras, entre diferentes linguagens, assim, eu, eu tenho essa visão, assim, um pouco que é, é, meio, é meio, algo que eu chamo de colagem em campos expandidos, assim. mas eu acho que também é algo que é, que é quase intrínseco à, à cultura contemporânea. Assim, não sei.
2: É, o que eu ia dizer é que é interessante você ter colocado esse negócio da, da Graphic Novel, e eu ia até comentar uma questão do próprio Sérgio Lima, que é um, enfim, talvez o maior teórico do surrealismo no Brasil hoje, e que ele tem esse texto, essa fotonovela, assim, é, chama As Aventuras do Máscara Negra. E ela, inclusive, se apropria da colagem para construir esse, essas imagens, né? Que a gente pode chamar de uma graphic novel. E é hoje no Brasil, né? Então, interessante como esses, esses caminhos se intercruzam, enfim.
0: Bom, para aproximar um pouco do punk, a ideia da colagem, eu acho que tem uma coisa que, que compõe o punk, que é quando você não é necessariamente um músico e, e conta com recursos limitados para produzir sua música... No punk você pode, você pode experimentar com o que você tem em mãos e com o que você consegue fazer. Eu acho que a colagem, ela diz respeito a isso também. Eu acho que a introdução ao mundo da música através do punk é mais ou menos que a introdução é prática ao mundo da arte através da colagem. Prática que eu falo porque ela, você pode fazer colagem é, sem ser versado na história ou, ou, ou nas expressões, ou nos nomes, ou nos conceitos, ou nas elaborações filosóficas da coisa toda então eu, eu acho que existe um pouco esse paralelo assim, em como você pode fazer e isso ser relevante com o, o mínimo de recurso e o mínimo de, de dote técnico mesmo é óbvio que a arte não é necessariamente algo que responde à técnica mas quando a gente está falando de autoestima, para se iniciar um trabalho, ou você é um acadêmico, se sente chancelado por um estudo, por um, por um dote técnico, por uma fala de outro, é, só a partir daí você realmente se sente pronto para fazer algo. Mas eu acho que tanto a colagem quanto a música punk não, não precisa da chancela.
2: Ou você é um doidinho de sob influência.
0: <risos> é, 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 mas o que eu quero dizer É que eu acho que para tudo que a gente vai fazer Pra gente dar o primeiro passo, muitas vezes É necessária essa, essa chancela Senão você não vai achar que você tem Que você faz bem feito, né Dentro do que é considerado bem, bem feito Ou que você tem as coisas para realizar isso Mas isso não acontece A, a colagem permite que você Haja, sem assim, a chancela de alguém Assim como o punk também Então é meio que nesse sentido, meio, meio iconoclasta A prática iconoclasta da coisa
1: é, você parece que tem a permissão, né? O punk te permite fazer esses, essas experimentações, assim, para que você possa descobrir a sua própria a sua própria linguagem, a sua própria estética, de uma forma muito mais fácil e livre, né? Eu acho que essa, essa prática do, do, do faça você mesmo, assim, é algo que é aquela coisa. Faça você mesmo implica em você fazer. Então, sabe, você fazer isso, você ter essa essa permissão e quase uma permissão forçada, né, para fazer as coisas. Tipo, é, é libertador, sabe, esse, esse impulso. Assim. É libertador, é, essa ideia é muito libertadora, assim, para a criação artística, eu acho.
0: Bom, já faz mais de duas horas que a gente está aqui nessa conversa, foi riquíssimo, uma aula ouvir vocês dois. Queria agradecer de novo vocês terem aceitado o convite e, e estarem dispondo aí de duas horas da sua da, da quinta-feira de vocês para falar um pouco de, de colagem, de história, de política e de música. E, enfim, eu queria que esses minutos finais fossem para vocês deixarem as considerações que vocês consideram que, faltam, que Vocês acharam que, faltar, que faltou algo a ser dito ou não, enfim. Fiquem à vontade. Está é,
1: sendo um prazer mesmo. Eu tô, sempre que você quiser convidar, eu tô sou disposto. Eu, eu tô falando por, 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 por mim, mas eu, 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 tô, eu tô vendo que a Febina parece que gostou também, assim, do, da conversa. Tá, tá, foi muito divertido, assim, foi, passou bem rápido para tipo, para. Bora em duas horas, né? Nossa. Então.
2: Com certeza. Quando você falou que já deu duas horas, eu assustei olhando para o Eu também nem vi esse tempo passado. Eu até cheguei com o Rodrigo falei, nossa, as semanas estão sendo tão trabalhosas e tão cheias de coisa. Eu tô louca para que a gente grave logo esse podcast, porque vai ser o meu tempo de lazer da coisa. Porque... Sim, é
1: verdade, né?
2: Então, é. bom, muito obrigada, Rodrigo, pelo convite para falar de todas essas coisas que... É, você falou sobre você se repetir nos podcasts, mas eu acho que eu particularmente me repito na vida quem me conhece já me ouviu falar de tudo isso que eu acabei de dizer e mais, né, então fico imaginando espero que as pessoas que me conheçam não fiquem muito entediadas ouvindo esse podcast, é. É a minha voz aqui falando,
1: é verdade então.
2: Agradeço muito pela oportunidade de, de, de falar sobre isso e de te conhecer, Mari, falar com você sobre tudo isso também, de te ouvir, enfim, fazer esse trânsito de, de pensamento.
1: Realmente, foi, foi um prazer mesmo e muito obrigado pelo, pelo, pelo espaço, pela, pela, pelo convite, pela, pela conversa mesmo. Está sendo uma conversa muito agradável, muito gostosa. E, e é legal poder, poder ter, um, ter esse espaço, de, de é igual que eu falei mais cedo, se a gente não falar sobre essas coisas, ninguém vai falar, entendeu? É, é um impulso que é necessário. É necessário a gente tomar essa, essa, esse papel para nós mesmos. acho que é, é uma coisa que é essencial hoje em dia. Eu suponho que deve ser essencial para a vida, assim, mas, mas é aquela coisa... O status quo, a sociedade em geral, não vai dar espaço para esse tipo de discurso. Então é importante que a gente cave falta, que a gente cave nosso próprio espaço, que a gente abra nossa... nossa Faça com que isso aconteça por conta própria, porque as coisas não vão acontecer. Não, não vai se dar atenção para esse tipo de... De, de narrativa se a gente não der atenção para esse tipo de narrativa, sabe? Então, é... Muito obrigado. Realmente. legal por, por, pelo, 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 Não só pelo convite, mas pelo programa mesmo. Né? Fiquei muito foda.
0: Legal. Obrigado. Que bom que vocês gostaram. E fica pendente esse, essa parte 2, para falar dos anos 60 e 70, que com certeza daria mais duas horas de conversa aí só pra elaborar esse miolo. Nossa, faltou Será? muito.
2: Eu vou ficar de enchendo o saco pra gente fazer isso. <risos> me faltou muito.
0: Será um prazer novamente, é. verdade. Retomemos isso em algum momento. Valeu, gente. Muito obrigado.
2: Muito obrigada, Mário. Obrigada, Rodrigo. Um beijo.